0: 本期节目由告别手忙脚乱、享受高效生活的滴答清单提供赞助。滴答清单，一款轻量、简洁、灵活的时间管理应用。不管是日常工作任务还是生活琐事，你都能随时随地的在手机、平板、电脑甚至手表上记录和管理。和全球千万用户一起，用滴答清单解放你的大脑，让生活变得简单。在本期节目的最后，将由滴答清单给大家提供抽奖的奖品，具体的抽奖方式，请大家收听节目最后的听友互动环节。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，这期的话题，呃，我们请来了我们一位朋友，两位朋友哈，给大家聊一聊关于这个首饰、珠宝方面的话题。呃，其实对于我们的这个听友群体啊，我知道直男比较多，是吧，书记、嗯
1: ？嗯，太多了，对程序员
0: 、马农们。所以啊，那那天我在这个咱们这个群里看见一个说法，就是叫什么？钻石的骗局，是吧？
1: 就是大部分人都觉得这这玩意儿没有用啊，什么的。嗯嗯，什么这个东西不超过一克拉。就没有保值意义啊，什么就是这些东西
0: 。对，所以这期节目就想跟大家聊一聊这个珠宝啊、首饰啊、钻石,、啊、钻石方面的话题、嗯。那么我的这位两位朋友呢，其实他是他们两个人在天津开了一个，嗯、呃，珠宝的定制店。其实他不是开首饰店的啊。刚才在群里我们还说这个问题了，不是开首饰店的啊，
1: 不不是卖戒指，对对对对对,对、嗯
0: ，他们主要是做这个定制，然后高端的这个珠宝定制。然后呢，他们对这个珠宝啊、钻石啊、首饰这方面的话题肯定是。非常擅长的，所以这期呢，请到他们给大家普及一方，普及一下这方面的知识，对吧？嗯、哎，大家介绍一下。呃，第一位我们的嘉宾是杨总，大家好，我是杨驰。呃，还有一位嘉宾是，我们都管他叫温莎姐姐，是吧
2: ？嗯，大家好，温莎姐姐
0: 。<笑>对对对，他们实际上是开了一个夫妻店
3: 这个店开了几年了？呃，在龙通应该有十，今年应该是第十六年。嗯
0: 嗯，你们俩怎么认识的？你跟杨总
3: ，我跟
0: 杨总是我们当时在天津，这个暴套路了是吧<笑>
4: 是
0: 、啊？对，其实我们当时在天津做了一个地方媒体，然后当时其实就是想向大家推广这方面的知识，嗯，然后呢就请杨总作为我们那个入驻的商家，给杨总做了一些宣传，就是、嗯、那是零零八零
2: 零七零八,
0: 零七零八,零七零八奥运会之前，零七年，对对,对。嗯对对，到现在你看，这都有十二年了，嗯，对吧？嗯，所以呢，这期节目还是啊，请到杨总给大家普及这方面的知识。首先，第一个问题就是刚才就着这个舒淇说这个话题，我我们这个听友里面很多直男，这些直男们现在都觉得买钻石没用，杨总怎么看这个？对，你是卖钻石的，你肯定说有
3: 用，是吧？钻石这个东西呢，我个人来说哈、啊，就是说我我对它的理解是这样的。你说它用处，什么叫做用处？如果你要是说，呃，非把它用作，比如说像什么玻璃刀啊，那个叫做用处的话，那好像,好像,好像、哎、对对对,对，钻石可以当玻璃刀用啊。<笑>好像用钻石来切玻璃确实比较好用。<笑>因为那个东西也大，太浪
1: 费了吧！这<笑>个、就是，<笑>我不可能花钱专门买一玻璃刀。
3: <笑>就是就是，所以说，尤尤其玻璃刀还挺便宜，对吧？对啊、十几二十块钱就可以<笑>就可以搞一把，嗯，对吧？但是你说你说钻石，那它既然说是不是这就是别理解成这方面的用途，它在哪方面是比较有用的？其实我觉得它可能是能够记录到你们，就是说这个结婚的这一个时刻。它是一个非常重要的一个纪念物，你要是说把它理解成一个人生的一个里程碑，我觉得都不为过。它是记录着这一段，就是有一段恋情，然后到结婚，最后有个结果。你说它是有一个仪式感的一个见证，对,对吧？它它就是这么个见证，哦、因为你为什么它能够作为就是全世界这个这个就是结婚。人群当中，就是能比较流行开。哎，有这么一个说法，说这个概念是戴比尔斯给大家灌输的。呃，应该这么说哈，我觉得你说灌输也没错，但是它有一个主动性问题，就是还是因为钻石这个东西在珠宝这个圈子当中，呃，是属于相对来说还便宜一点哎、
1: 啊，是吗？
3: 对，<笑>就是钻
1: 石是你你你们所有卖的是最便宜的东西了。呃
3: ，相对其他宝石来说，钻石的价值，你
0: 知道，我跟杨总一提钻石，他都很不屑。哎，钻石不就钻石吗？哎，没
3: 有没有。啊、<笑>所以说我我们
1: 觉得钻石是那种哎不实惠的
3: ，其实跟别的一比，它是最实惠的东西了。它是相对来说是最便宜的。你咱咱我我说这个啊，大家可以想一下。<笑>你看，全世界人在结婚的时候买钻戒，但是你要在人生的这个过程当中，你想一想，在你结婚这个年龄，嗯、是不是你就只买正穷的时候？对，就是你人生事业各方面刚刚起步的时候，
1: 然后还需要花很多钱，还要花
3: 花在这个时间相对来说比较大的一笔钱。对
2: ，但是集中花钱。对对,对对对对对。
3: 但是你要是说你往后面再推，你等你到了四十岁、五十岁、六十岁，你回过头来再看你的那个买的结婚钻戒，你会发现那个东西好像没多少钱。对，嗯，这也就是说，这个东西其实是一个，就是说，它客观上来讲，就是一个相对便宜的，能够能够在你年轻的时候还能花得起的这么一个宝石。嗯嗯，你让德比尔斯，他之所以能够把这怪概念给大伙儿。大伙还愿意接受，也是因为它便宜。你你比如说，你要是说弄个祖母绿，弄个红蓝宝石，弄个这些东西，嗯，嗯你灌输给大伙也没有用，因为它好等级的就是不买不起，就是买。那它也没
1: 有说特别标准的一个价格的定价，对吧？因为那东西
3: 太少了啊,啊，对，它太少了，它太少了以后就不好去给它。评级了，嗯嗯，它虽然说也有一些等级，但是那个等级就相对来说就模糊。哎，钻
0: 石可以给大家听友这个培训一下啊，这个钻石是唯一一种它可以以这个量化的形式把它评级出来的一个，
1: 是白钻吧？主要说
3: 是，基本上是这样，就是在白钻这个范畴当中是评级、嗯、呃最,最严格的，嗯、最就是。最有评级清清晰的，嗯、评级最清晰的。嗯，你要一到彩钻这个这个范畴，又不一样了，又跟彩色宝石一样。但是一般结婚买的都是那种，就是白钻，透明的白钻。起码一出
1: 婚的
0: 话，是
3: 。<笑><笑>二婚难道买别的
0: 吗
1: ？买彩钻啊？是吗？黄钻、啊、跟这个一点关
3: 系
4: 都没
1: 有,、啊、没有吗？没没没关系、这个、没
3: 关系。不是这个事儿是这样，就是说，呃，对于咱们来说，确实是白钻。嗯。因为咱们有一个，就是说一个历史时期造成的，就是说首饰有个断层，嗯，首饰有断层。你到九十年代时，候，珠宝市场才开始启动，嗯，然后到这个启动的时候呢，呃，咱们只能是通过，就是说一些比较远期的记忆，就比如说推到四九年之前的一些个记忆，嗯嗯、然后再到现在。到在套用国外的一些东西，嗯，因为国外你看他结婚那个那个钻戒那个广告，基本都是原钻嘛，就是所有的市场其实都是在解放后有一个断层，对，一直到
0: 咱改革开放之后，对，才又重新的和世界接轨。那在这个断
3: 层里面，其实大家其实
0: 错失了很多发展的机会，呃
3: ，有好多概念就丢掉了。嗯嗯嗯，有好多好多概念和好多这个习惯就丢掉了。嗯，然后呢，到九十年代呢，等于是，尤其从九十年代解放之后，连成精都不行了。你想想，嗯，到它是逐渐的、逐渐的又重新建立，嗯，逐渐又重新建立，在这建立过程当中呢，包括从业的，呃，包括就是说购买者，嗯。都有一个这个概念的重新开始，比如说像我们上学时学钻石啊、学宝石这些时候、嗯，我们那时候学的第一项好像说是美观，但是那个对于我们来说还都不是最主要的。嗯，我们的关注点还是都在保值和升值上了。嗯，但是你随着这从业时间越来越长，在这行业里待的时间越来越长，嗯、你会发现就是说这个保值和升值这个概念。嗯其实跟绝大绝大绝大多数人没有什么关系。哎，这是我想特别
0: 想问你的一个问题、嗯，就是现在很多这个卖钻戒的，别管网上也好，线下也好，都在说，哎，你看你们结婚买一个钻戒，这个东西你买了它能升值。嗯，很多人都是这么去宣传
3: 。对
1: ，不是有人说的是，你不超过一克拉，它是就没有保不值价值
0: 。不是，你说是杨总说的。哎不是吗？不是,、啊是啊，不我我也没,没那么说，我,我觉得。我也没对，现在可能克拉的小小小小钻石<笑>又不好卖了，又开始卖你
1: 对，让你说必须得去买克拉以上的什么的、嗯、才有意
0: 义
3: 。嗯、杨总，你怎么看这个保值升值的问题？保值升值，珠宝绝对是有保值升值的价值，嗯、绝对是有这项功能、嗯。但是这个东西是这样，如果。你期待你手里的东西能够保值和升值，嗯，咱按照市场规律来说的话，就有一就有一点，就是得你具有比较独特性，嗯，以及就是说。少数量很少，我有，而别人没有、嗯，那这个东西它一定会保值或者升值、嗯。但是如果当你买到的这颗钻石，你可以买得起，别人也别人也可以买得起，嗯，跟你同水平人又是一大群人，嗯、那这种东西你希望它能够保值升值，就有点骗自己了，嗯嗯嗯、<笑>对吧、嗯嗯嗯？这就有点自己骗自己了，嗯不是稀缺产物、呃嗯，它不是那么的稀缺，嗯你。嗯这个，当你要是说是，呃呃，那你说你说买钻石，为什么要这么说呢？这个就牵扯到咱们这国家在九十年代以后啊，它有一个什么问题，就是说国家在逐渐变富裕，老百姓在逐渐变富裕。对，但是呢，买珠宝这个时候呢，其实那个钱还是少。嗯，就是这个钱还不够支付，对，还买这么贵的东西。嗯，你要想让老百姓，因为我也是从那时候就在这个在这商场里边就就就就卖这些东西啊，就开始也、嗯、也体会客户心理、嗯。你说我花好几千块钱买这么小的一颗石头。我图什么呢？哎，他又不漂亮，可能还他又小，我每
1: 个月还得有债呀、啊，还得要还钱啊。对
3: 呀、啊，你说我图什么？我要买别的话，就是就
1: 是说，他这个东西，他就是实际的实际意义就是。大于这个就是实际意义太小了。对，对那个时候、
3: 就是、我是刚解决刚需问题。那时候他就是、嗯、就是这个钱你要花到几千，但是那时候眼中的收入就几百。嗯，对，得得要花到可能差不多一年的收入买一个那么小的东西。你要是比起黄金的话，黄金体积还大呢。嗯。对不对,、嗯、对,对,对？对不对？能买一万块钱能买一大块儿对、嗯，你按照体积，搁在里赈灾是吧？对对对。所以所以那个时候你说那怎么怎么办呢？那也只能跟大伙说，就是说这个概念这东西将来还会升值。嗯、但是事实上来说，是因为大伙那时候还都买不起。嗯、你要按照现在来说，九十年代结婚用的戒指，包括零几年时。结婚好像只选用十分十五分的啊，对普遍，很小的，对，是普遍的，是这样的，嗯、就是结婚、嗯、买钻戒这些人还都比较新潮的了，嗯嗯。那你说现在十分十五分，谁会指望着一个十分十五分的东西？那不就是碎钻了吗？现在看、啊、对呀、啊，你现在看就很小了嘛。
1: 那我们的生活生活水平也提高了，所以说也算不上升值了
3: 。嗯、对。对吧？然后呢？你说在国外来说的话，嘛，我还是说这句话：，它既然是能作为婚戒，那就是因为它必须有一个属性，就是它得相对来说便宜。嗯，那你说国外人家人家买都多大呢？基本上欧美发达地区差不多就是买到一克拉左右。为什么他买到一克拉呢？是因为它的总价差不多就是七千多到一万多美金，这是它最畅销的。嗯、一个月的工资。有可能就是两个月的工资，嗯、三个月的工资，嗯嗯、就买一个一克拉左右的石头、嗯嗯，级别就是不是说最主要，因为它有些高级别的可能要卖更几万美金的也有，但是那毕竟也是买的少数、嗯，但是这个东西呢，你说这个价格你要拿回到中国来说的话，七千五到一万五之间的这个这个人民币大家都花得起，嗯、但是只不过你。买的那个石头小了，人家那是就是因为购买力不一样嘛。但其实你的那个工资收入那个数字是差不多的，对，嗯，工资收入是差不多的，嗯嗯。所以说、嗯、这个东西呢，人家买这个东西，首先那肯定是要美观，第二个它就是一个纪念。就是你就把它当成是一个纪念品就好了，对，它就是一个我纪念我们的这一段，因为它也不会坏。对
0: ，而且我觉得最重要的就是说，咱不说这个戴比尔斯他怎么去做这个市场营销这件事情，大家其实都清楚，我们听友都看过相关的文章，他都清楚，对吧？这就是一个商业概念的东西。嗯，但是问题是在于这个商业概念打造出了一个什么东西？打造出来这叫共识，对，嗯，对吧？大家都认为我结婚时候这个纪念品最好选择就是钻石。对，但是如果这个市场上说有另外一个公司，他打造了一个概念商业概念，说这个结婚的时候，这个纪念品就应该是一颗胡萝卜，<笑>那大家就都去买胡萝
3: 卜。嗯
4: ，
3: 这个事儿你看，它有一个，尤其前两天看网上前一段时间，网上有一个事儿，有一个叫一百三十年的骗局。嗯，你就光说这一个骗局。持续了一百三十年，我认为他就不叫骗局他叫，他就叫,局<笑>就叫共识，还是共识。对，人人对，他就是共识。他，他，你要说一个骗局持续个十年、二十年、五十年，嗯，了不起
4: 了
3: ，嗯。你你要说持续了一百三十年，还没有人去打破掉这个垄断、嗯嗯，还没有人去去再挖掘出其他的东西来替代掉这个东西，那他就是一个共识。对,对，所以说这个东西，呃，你说钻石怎么怎么样？呃，有好多人都说这个东西、啊，尤其那个骗局当中，就是说都是戴比尔斯营销。我觉得这个不不，这个说的就有点偏颇了。嗯，他不应该说只是一个营销的概念。嗯，他确实也是满足了大家的需要。嗯嗯、但是这件事情是这样，比如说我结婚，是吧？然
0: 后呢，两个人说，女生说了，我就不要钻石。没问题，对吧？这也没有问题啊，没有问题，嗯嗯，是不是
1: ？这种，但是你得你得去看他的心理哦。他如果不要钻石、啊，是说是是，他说他不半推
0: 半就，还是我真不想要？一个是他
1: 不喜欢钻石，是<笑>说他买不起钻石，宁可把这个钱花在其他的地方上。嗯，这是两个不同的概念。是，比如说你给他拍。<咳>二百多万，我就是没事干，让你钱钱钱钱你去花，就是结婚用。那你觉得我，嗯、那我可能是买个买个几克拉的钻石，然后再去，比如说办婚礼什么的都 OK、嗯。那他可能就，那我也挺好。对、嗯，有一个对。但如果我的整个婚礼的预算可能就，比如说五万块钱，嗯，对吧？我可能是觉得那。让我其中拿个两万块钱去买个钻石、就是个嗯，可能我还就觉得确实意义也不大，我不愿意这么虚荣，嗯、我还不如去花在正经的花路路
0: 上这个。那也没有问题啊，也是 OK 的。但是有一个问题，结完婚。过十年二十年，你
1: 会发现我结婚这女
0: 生会不会续的<笑>、哎？
3: 一定的，是吗？这就是有这个问题，<笑>你也不知道自个会不会后悔，是吧？对，他是这样啊。我跟你说，就是说钻石这个东西，我认为还是在珠宝当中啊，就是珠宝这些宝石当中比较特别的一类，就是它还有一部分是物质。就是比较偏物质一点儿，嗯，我我觉得我跟我很多这些客人做帮他们做设计也好，干什么也好，我跟他们说，买珠宝其实从来就不是物质消费，它跟物质精神享受，是吗？它跟物质一点关系都没有。其实它跟什么很像，就是跟你，呃，去听了一场演唱会。对去看了一场电影，对，去看了一场球赛，嗯，你去什么去旅游，
1: 感觉花钱买了一个满足感，去、嗯、去
3: 旅游，它是它是一种精神上的享受，嗯，你但是你要是说为什么说很多人都纠结在买钻石这个这个上面，就是因为你还年轻，嗯，然后这个经济条件。感，不上强的时候，对支撑不了你的精神了、嗯，然后又需要这个精神，对对，这时候他就成压力了，对。所以说，就很多都在钻石上。这个，你你没有没有几个人听说说买红宝石是是什么，是是这个买不起买什么，买买<笑>买,买,买祖母绿也这个有没有必要？好像没有人研究、嗯、买翡翠有没有必要，没有人研究这个事对对对但是都是在钻石，就是因为这个。特定这个时期造成的，嗯，但是女人嘛，反正都有一个钻石梦，因为这个钻石，尤其白钻，还特别适合年轻女孩佩戴，因为你过了到某一个时期，比如说，比如说，啊、如说你除非你这石头相当大，嗯，比如说白色的钻石啊，就是、说无色这种钻石。呃，你要说相当大，那没事儿。要是一些小小颗粒，比如说就像几十分一克拉，啊、嗯，就像这样，一克拉
1: 是小颗粒啊
3: ，也不算很大嘛。一克拉呀，不是一<笑>克拉也不也不算、啊。介绍一
0: 下背景啊，初<笑>期<笑>那就是一克拉整的。<笑>就<笑>现在压力很大，
3: 我
1: ,我,我老了以后可能会瞧不起他，是吧？不是
0: ，
3: 他这个东西就是这样。当在这么大颗粒的时候呢？你想，你你你想象，就比如咱咱咱别说一克拉，说五十分吧。哎、啊，这这可以。<笑>你说到五十分，你想象一下，呃，一个五十岁的老太太，呃、嗯、不不叫老太太，先不叫老太太，一个六十岁的老太太吧，岁数大一点了，你妆容啊各方面都比较稳重，但是一伸出手来是一颗五十分的小石头，这有点奇怪。是不是就很奇怪？嗯，其实有些时候啊，这个这个东西，因为它毕竟还是服饰当中，这有些东西我，我我举个就是说例子，就类似就是好像穿了牛仔裤的那种、嗯。那我五十岁、
1: 六十岁的时候，我的钻戒怎么办啊？
3: 呃，变大呗。<笑>那我原<笑>原,<笑>原先的钻戒怎么？留着<笑>。我说耳钉戴着是吗？<笑>我说的意思就是，一是变大，二一个换其他彩色石头。那些石头不一定贵，它就不是贵的问题。但是更符合的气质。对，对它是它的颜色和它的这个这个造型各方面更符合这个年龄。但是你要说一颗白钻，一颗小的白钻，你想想，一个三四十岁、二、嗯、十多岁，他戴。嗯，就很有很有范儿，对，对，就很有范儿，嗯。对吧？这就好像有些那小姑娘，你看，穿上那些个那个、那个、那个牛仔裤啊、高跟鞋出去一一走，你就看着很有范儿。但是,但是同样的衣服，你给推到五十岁再穿成这样
1: ，而且比如说你二三十岁小姑娘，你给她来一个好几大好好大一好几，绿
3: ，她也不行，也好奇怪的感觉，没错，对，太老气。嗯，嗯，是吧？所以说，钻就是珠宝这些东西，首先它先是个精神享精神享受的东西。嗯，一是自己看着开心，另外一个是别人看见你。呀，你这这么漂亮，你更开心。嗯，这是他所有的，就是说你花这个钱值的地方。嗯，但是你说他有用处吗？我个人也觉得他没什么用处，因为他也不能吃，也不能喝，对对吧？你们谁也没听说开个钻戒上街的。其实我觉得买那个名牌包的感觉挺像的。哎，对。你觉得买个 LV 的感
1: 觉，其实你有什么用呢？它就也是个包，你你还是人造
4: 革的。你买个帆
1: 布包也是一<笑>一个意思，对,对吧？你也就跟你买个假 LV， 可能你也看不出来什么的，对对吧、嗯？
3: 对，它就是它就是一个心理满足，这就是人的这个一个一个共性问题，它就是一个心理满足
4: 。
2: 嗯、我说一下那个关于一克拉以下的这个钻石怎么。怎么来安排他后期的这个？对啊，而且不能以后就不要了吧？啊、呃，也不是，也不是。一般像我们这边是这样的，如果我的顾客来，大多数买钻石的都是结婚的人群，他这个时候肯定很需要钱，因为是集中花钱。对、嗯，所以我们会跟他们说，你们先把其他生活必需品都给安排完了之后，最后再来衡量你的钻石买多大，嗯、因为不管你剩多少钱再买，因为你不管买多大，嗯。都不够大，<笑>对，你以后还会再换的。呃，对对、嗯，然后呃，至于一克拉以下是这样的，因为这个婚戒它特别特殊，它跟其他的那种装饰的这些首饰不一样，嗯，它是一个记忆的凝结，嗯，对吧？它的实际意义，它的那个纪念意义大过它的实际意义，所以呢，它有一个那个传承，比如说你的闺女，嗯。到了二十岁，二十四五岁，这个时候你你那个时候这个戒指，其实对于你来说有，有点个就是戴着也确实不是那么好看。对，了，对,对、嗯、你可以直接给他，也可以让他改个款式。但是这个钻石，钻石是不会那个腐烂的，也不会坏，除非你丢了。嗯。嗯暂时，他也不会说越来越不好看了，对对对,对、嗯，他不会说是呃磨花了，或者说颜色变了什么的，他一直都是那样。那如果是你把他当做一个礼物送给自己的孩子，将来嗯，不管是你怎么样老去了，或者是怎么的走了离开人世了，但是你的子女看到他的时候，其实是对对于。嗯，这是一个妈妈的纪念，对,对,对一种记忆，是这个妈妈留给我的。她不会觉得就是说这颗石头小啊或者怎么的，因为妈妈戴过，对，所以她绝对就像我的好多顾客，现在他们有会跟我说，呃，我想给孩子留一颗，存一颗，一颗拉的，
4: 存一,一颗，对，因为<笑>因
2: 为是这样的，嗯，那个有可能他们就觉得将来有可能会这个价钱就买不到了啊，哦、而这个咱们不好说啊，当个什
1: 么那个。他结婚的时候给他的一个嫁妆之类的、哎、对对对对对因为
2: 我们不能保证这个东西肯定不会升值，但不能保证咱们的钱不会贬值。嗯，所以好多人认为就说，我现在买一颗给孩子留着，但事实上我跟他们说，你想买可以，你不要放着。你带
4: 、嗯，你自己做
2: 好了带之后，你再送给他，那是妈妈带过的东西，那完全意思不一样，和你一颗裸石冷冰冰的完全是不一样就跟那个丹娜、啊、王菲的那个戒指一样，一
1: 直是传给他的儿子的媳妇然后再帮他
2: 传对对对。对，至于买多大，我觉得根据自己的经济情况，嗯、没有必要就是说我非得一次到位，这个东西到不了位，除非你们家有金矿，不<笑>要不然是到不了位的。所以我觉得，嗯，就是你挑选的时候，第一。虽然小花的钱不多，但是我一定要用心去挑选。我要品质好，因为你哪怕是三十分的钻石，它也有品质好和品质不好、哎。我这里
0: 特别想问一个问题啊、嗯，其实周围的朋友也特别关心这个问题。有的人买钻戒可能比较关注于品牌
4: ，嗯
0: ，那你们怎么看品牌这件事？可能买一个蒂芙尼的，嗯，二十分的，可能就要花好几万。
1: 三三万多
3: 吧啊！如果如果如果如果你们要是就是说按照我刚才说那个思路来说的话哈、嗯嗯，我认为就应该买。为什么？因为这个牌子可能在你心里边的感受是不同的、嗯就是、啊，对，就跟买个二 v 跟买一个那个别的
1: 牌子的包这个东西
3: 不就是说，不容说什么它贵呀，或者怎么样？就是这个品牌、嗯，人家也干了这么长时间了、嗯，那一定是在你心里边有非常好的好感。嗯，这就跟你会会追追星一样，对吧？嗯，嗯会会追那些明星，那些明星给你签个字，你花多少钱、嗯、都觉得很开心。对吧？我会一样，三万块钱在你这儿能买多大的、嗯？三万块钱，呃，范围也比较宽，看什么级别了。这个大概平均。嗯，三万块钱也有一克拉的，但是也有就是六七十分的，嗯，也有，嗯、得看级别和品相，对,对对对，对吧？七八十分的都有、嗯嗯嗯嗯，这个也看什么样的石头，看什么样的切工，这都这都有。就是说，你说一个、嗯、看你需求，就是偏重哪一块了、嗯。你比如说，要真是就说到蒂芙尼他们，或者说说我喜欢周大福，我喜欢周生生啊什么的，就写的卡地亚。这是个人的喜好问题。
2: 嗯，我觉得还有一个就是信任，
3: 对啊，因为什么呢？咱
2: 们国家这个珠宝可以说有一个呃断层，嗯，所以呢没有一个长久的一个品牌让他来信任，嗯、所以会选择 Tiffany。嗯嗯，像那咱们不能说是所有的生意都让 Tiffany 做了，对吧？嗯，嗯就像是我们家选我家东东西，肯定是信任我们。嗯，我一直就说他不管是买几百块钱的东西，或者是几十万几百万，你家还有几百块钱的东西，我都么没
4: 见到过？也<笑>是吧，
2: <笑>你忘了，你不知道。嗯、哦呃，那个呃，就咱们在去拜上的时候，嗯、那段时间一些十八 K 金的小店啊、哦那些，那是几百块、嗯。到现在为止，嗯，我都每年都有礼品准备。嗯，这是一种，呃，感恩。
0: 莎莎姐姐，这个几百块钱东西是当礼品送的。<笑>你想，他东西卖多贵吧？
2: <笑>不是，我是说，他买了我几百块钱的东西，我每年也会准备一份小礼品，啊、虽然不是很贵、啊 okay 嗯，但是呢，是我的一点心意，嗯、因为我觉得。他即即使是几百块钱，那也是因为他信任我才给我的，嗯、对他的信任，我的一份感恩，一份回报。嗯、至于说是他后面买不买没有关系，他曾经信任过我，我就很感激，是这样的。嗯、所以为什么我们家顾客就说十几年来粘性很高，也是因为彼此之间的这种一百买一抽屉宝石的那种，嗯，<笑>彼此之间的这种信任，我觉得这个非常重要，没有信任没有其他，然后就是。呃，对我们那个杨总的这个专业度的这种肯定，因为我们现在有顾客，嗯，到什么程度，就是曾经买过一些小东西，他们在外地，因为朋友啊什么的，嗯、刚开始的时候买的挺便宜的，几千的，后来到呃一一万多的，然后到几万的，现在到什么程度就是。我要一颗，比如说我要一颗五克拉的，嗯，钻石，你帮我挑，嗯、挑完给我寄过来。呃、啊，不，不,不，不,不，不，不到已经已经到这种级别的时候，<笑>我们就不会能随便寄，这不可能的、啊可。但是他们会说一句话，就是说<笑>只要你挑中的，嗯、啊，我就信。OK， 我不管了，那肯定算、那个那个啊、好的。对，然后。到后期那又是另外一一套操作，和这个以前的几千块上万的这个肯定是不一样了。嗯，那肯定是另外一种操作。但是呢，之前他会完全信任他，让他去给选，因为什么呢？他挑的东西就是漂亮。嗯，相同，比如说咱们就拿三十分来说，相同三十分，地色，嗯，他挑的就是比别人漂亮，因为大家还不知道这个钻石还有一个最大的一个问题。大家认为说证书上都写了，对吧？嗯，其实不是。
4: 嗯
2: ，最重要的一点没写，就是它的毛坯、钻石原始，这个原始本身要好。你看，我为什么有的钻石看上去晶莹剔透、漂亮极了？有的钻石看上去，你切工再那证书上写的切工再好，进度再高，看上去就不漂亮。
4: 嗯
2: ，这是因为它原始不行。
3: 现在就是说，这里边牵扯到有什么问题，就是好多人都是看证书嘛
1: ，啊，觉得好像
3: ，觉得好像靠靠
1: 那个什么那个那个指标去挑，对，嗯
3: 。但是呢，这个这个指标啊，这指标可能都写的没错，嗯，但是你没法把它变成一个就是说美观的衡量标准。嗯，这些指标如果对那些个比较，就是尤其大颗粒的那种，就是具备那种保值和升值功能那些东西，有很大的实际意义。嗯，但是对于普通小的石头，其实我觉得意义并不是很大。嗯嗯，你其实有些时候，你看看一克拉的那个，呃，便宜跟贵的这这之间的差价。嗯嗯，是有的是，就是说差距好像看来挺大，但是你真正去想想，好像也没有说就是那么的离谱
1: ，对,对它不值的那个那个价价格的差别，对对
3: 啊，它也没有那么的离谱。所以说、嗯、级别这个东西呢，就是说，尤其现在所说的这个颜色、净度、切工啊，它确实是要考虑的，但是。嗯证书不会告诉你石头漂亮不漂亮，因为这里边还是牵扯有些专业。嗯、否则的话，你说我们上大学又学出来又得干，还得亲自去，还得挑。对，否则不然咱看证书卖东西不就完了吗？呵呵所有人都都，尤其像他们说都是什么百度一下啊。嗯、他
1: 那个叫那个美国那盘蓝色尼
3: 罗河，他就是看证书去卖石头，完对你、就是、完全不知道石头长
1: 什么样。其实，
3: 对，嗯，你你其实有些石头是这是什么呢？就是说。好多人，你去我们的观察，就是唯独是买钻石的人，嗯，买钻石这些年轻人，他需要买钻石，他拼命上网的搜。然后这是突击学钻石知识，嗯，你知道
1: 八减八心什么？哎，<笑><笑>
3: 对、啊、这个梗可以一会儿再聊。突击突击去学、嗯，对，突击去学完以后呢，然后学完以后，他是为什么呢是？是其实这里还是还是一个问题，就是其实是所能支付的钱并不是那么充足，所以说他就说希望把钱都花的比较值，对、嗯，比较是在性价比。但是如果有一天等过了这个时期了。到三四十岁，你再看看这些人，就是说收入也稳定了，家庭也稳定，各方面收入都比较好了，很少有人再去研究说这是什么。买个红宝石，买个蓝宝石，很少有人研究这是什么级别的。你这里是什么样的？我再上网搜搜看看是不是有。那肯定不会，他就,就直观
0: 看这个东西，他就看不好看，直观看
3: 好看漂亮，我喜欢，我付钱就是就。对、嗯，因为他购买力上来了，对，购买力上来了，嗯。所以说，珠宝的就是我没说嘛，就是钻石是最特别的。嗯、钻石是最特别，就是因为它是这个人群需求量相对来说大一点嗯。嗯，你看那个前两天，呃，有个逻辑思维，嗯，那个也在讲这个钻石。他说里边有一部分，虽然说，呃，我不是说全部都是，因为他毕竟还是个外行，嗯，但是他说的有一些个逻辑上的事儿是对的，就是因为这东西还是有个产量在，对。还是有个产量在，它能够满足大伙需求。哎、咱
0: 说说我们听友关心的问题吧。我们听友现在已经说要给老婆买一颗人造石或者莫桑石了，说要问一下杨总，这个你怎么看这个
3: 东西？呃，人造钻石咋样？可以买吗？呃、人,人造钻石呢？它现在其实呃已经有很长时间历史了，你可可能从五十年代就开始做、嗯，只不过那时做的时候颗粒比较小，它做出来这个目标啊。好像还都是在用在激光啊、工业领域，嗯，好像是是这些，因为它需要纯净，嗯，它不能像那个天然天然钻石，你要找特别纯净的，不是说没有，少还贵。那为了降这个成本呢，那就那就要做
1: 特别完美的一颗石对，
3: 就要就要，这就跟那个人造水晶一样，对，你知道，然后这个。你要找出这个比较纯净的，那就最好还是人造出来的。但是那个时候，就是说人造钻石还成本还是下不来，因为颗粒还比较小。嗯，现在呢，大概就是有两种比较比较这什么的方式，一个是高温高压，一个是气象沉淀。嗯，就这两种方法。嗯，其中呢，高温高压的这这个在中国是个大产地。嗯，可能中国占了百分之八九十的产量，全世界的可能差不多是这样的。然后呢，这个气象沉淀的这种就是完全模拟这个这个钻石的这个生长、嗯嗯，而且速度也还可以。嗯，价格低、呃。听友们不关心，听友们关
0: 心的是、嗯、我给我老婆买个人造石这事。如果。你给你老婆我肯定就便宜呀、啊，跟买个假
1: LV 似的那种感觉吧<笑>
0: 。你我不我,我，咱听众里都是理工直
3: 男，我准备这期节目就叫跟理工男们聊聊钻石和珠宝、嗯。行，如果你要是说你太太没有意见啊，嗯，你也告知了，嗯、对，你咱们咱们就为给别人看，对，又不是不能用，对对，又不是不能用，<笑>感觉也挺好看哎对，对，咱就给别人看。咱俩知道都是假的，我觉得这你买就买呗，也无所谓。只要太太因为
1: 效果达到了就行。人造
3: 钻石，你第一眼就是说，你别说你第一眼，你看几眼也是看不出来。不拿机器测，绝必须要上仪器。你怎
1: 么看它也看不出来，谁也看不出来，对吧
3: ？对，对于我，我觉得舒淇想买一个
1: 。对于我屎壳拉的
3: ，对于我来说啊，就是说这个东西呢，就是说尤其。人造钻石，你要是那种精度比较高的那种，那就很难分了，就是肉眼几乎就很难分，你必须上仪器。嗯，你你要是，只要你太太同意，但是呢，我觉得是这样：当一个男的要是特别爱自己太太的时候，我估计他很难很难不买天然的。嗯，对吧？你你去想一下，就是说，哎呀，我太他他他他所有他都愿意给他，嗯，那为什么？一颗钻石非要买个合成，那干脆不买好不好？干脆就不要这个过程。我我买个素圈
1: 行不行？啊、
3: <笑>也是可以的、嗯，对不对？那你不买，你要是买了这个。
1: 而且你又不是买不起，我觉得，对你如果花，而且你们家我觉得就是一种，比如说三五十分的那种小钻石，其实根本就不贵，也不贵，几千块钱，我觉得一个一个石头就能买得起。你一个马龙一个月挣两三万的，你买不起这么一个几千块钱的石头。马
0: 龙总觉得这个石头不值，
1: <笑>啊，他就是所以
0: 说就是说这里边，啊、他买个二零八零显卡多好，
1: <笑><笑>你买一 iPad， 那个一一个 iPhone 其实都一万块钱了，你买一个石头你买不起
0: ，他宁愿买 iPhone 还能用呢。这个，明白吗？他是这个心理，但是这个事儿就是这样。但是你老婆
3: 干嘛？关键是，如果你要是花个<笑>花个多少钱，你出去旅游不心疼，我相信买钻石其实他因为他不是个物质，对，而且
1: 我觉得他们有有些人还说，我想说那个买买钻石的钱，我出去旅游一趟就好了，也也可以,也可以是也可以啊，没问题。你度蜜月，你去过欧洲没问题，但是问题是，我是觉得啊，随着这个年纪的增长，你可能每年都有
3: 好多机会可以去欧洲。嗯，但是你那个时间点的纪念，对，对你想结婚的那
1: 一天，我想戴上我的戒指，它就是个假的。你我觉得可能十年之后，我永远想起这个，对对,对，这个事儿我没有办法。让我的老公心里面不舒服，所以就是说
3: ，这个东西你、哦、如果珠宝，你更多去考虑物质，我认为就没必要去花这个钱。对、嗯、你还是你还是说是这是买点别的，买点更有用的这。这还是一个消费观念和价值观的问题。哎，对对对，他、嗯、他就是一个精神享受。你想，如果你太太带上你选的这个钻石，或者你们两个人选的这钻石，漂漂亮亮的出现在别人眼前，你太太也神采奕奕，你也开心，他、嗯、是。不一样的一个场景，嗯，对不对、嗯？他那时候是大家都感觉哎，你们很很幸福，嗯，尤其你看见，当然说你们这有,有,有些人说，哎，你是卖这个，所以你这么说，嗯、但是这是确实是人之常情，对，人之常情。其
1: 实我现在一一直在想，这个仪式感这个东西，就是一到、嗯、可能到了一定的物质的这个阶层，才会才会去追求它，对，可能在。嗯自己很年轻的时候，他并没有感受到说这
3: 个东西的意义在哪里。你像刚才像朱峰又说这莫桑石、嗯，对我们听友潘潘说他要买个莫桑石给女朋友。哦、莫桑石呢、嗯？如果你要是说坏了，这不是给人暴露了吗
4: ？<笑><笑>打马<打>屁<的>。
3: <笑>莫桑石啊，是这样。莫桑石就是说，咱们现在还有好多好多好多这个普通的客户啊，嗯，确实确实，嗯。对这东西还没有，就是说一个认识，嗯，这个其实类似什么呢？对，这莫桑石对于我们来说，嗯，就跟看个锆石是一样的，就是一,一眼就能看得出来，啊，一眼就能看出来，基本上就，咱别说一眼了，两眼肯定看那是你别人的
1: ，你你不要放放，只要
3: 是只要是家里有真钻石的，都能都会看得出来，哦、那就全买莫桑石。都会看得出来，这是莫桑石。<笑>
1: 把家里所有石头换成莫桑石
0: ，钻<笑>石给我，我拿莫桑石跟你换。
3: <笑>因为莫桑石在在自然界，就是说它是碳化硅嘛，啊，它在自然界存量是很小很小颗粒的，嗯。然后呢，这种大颗粒的呢，基本上都是人工合成的，呃、也是合成的，对。哦是人工合成，它需要做这个模具呀、啊，做模料、嗯、金刚砂，就、嗯、是、嗯、就是需要，因为它硬度仅次于钻石，它也能过热导。摔碎
1: 了是吗？不、哦
3: ，不是摔不，碎，你得多大块儿啊？摔不碎。<笑>就是现在好多人呢，就是说，呃，因为。外行嘛，外外行都觉得，你看这我分不出来啊。嗯，那是因为是市场上还没有大面积流通，现在已经开始有大面积流通了，就大面积有很多人去买，这就跟当年那个卖那锆石是一样，一开始都说这谁看得出来这是钻石锆石。嗯嗯
5: 后来，后来这些人对咱都看得出来了
3: ，都看得出来,得出来了、嗯，对，都看得出来。对，莫桑石现在就属于就是这种状况，就是说、嗯，呃，你说平常买一个带着玩，我觉得无所谓。嗯、你要说拿这个糊弄女朋友，我趁早别了。你那弄不好，弄不好前车事发。但如
1: 如果要是实实在在告诉人家，可能还能没问题。对对,对，就这个事，别骗人家。对,对你别说
3: ，这是这是钻石，嗯、这这那什么没没区别，区别。有区,很明显有区别，很明显，嗯，很明显，嗯、你知道、嗯、只要是你手里有一颗真钻，那个是一定看得出来的，嗯。你知道，因为他各项的，就是说直观外观上就看得出
4: 来，嗯嗯嗯，
3: 所以还是这种事儿还是跟女朋友商量一下比较
0: 好，<笑><笑>不然有生命危险，<笑>我觉得这些，这要不然的话有可能赔夫人又折兵，对对对，没必要这个。呃，咱上半场就录到这儿，然后咱稍微休息一下，下半场想请杨总给我们介绍介绍,介绍除了钻石以外的其他宝石，这可能也是我们理工男们的盲区，嗯，可能我觉得他们可能都没见过其他的宝石，
1: 嗯、<笑>不至于吧，你。珍珠，你总见过吧
0: ？呃，这
3: 好吧。呃，施华洛世奇也见过，是吧？我估计做 IT 可能很少关心<笑>真是很少关心。对，他们真的是有什么
1: ，他们可能都不知道，就知道钻石。
3: 很少关心，因为他们也不不太关心好像女性的生活。对对对,对,对，行，我们休息一下，一会儿回来
5: 。好的。Oh dear, how much I love you! Please don't take my sunshine away. The other night, dear, when I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. When I awoke,、oh、dear, I was mistaken. So I hung
3: 金
0: 金乐道，欢迎回来。呃，刚才上半场露露钻石的那个话题啊，其实刚才大家都反映钻石的话题没聊够，是吧？舒淇，对，完
1: 全好多那个坑你还没给我填上
0: 。<笑>呃，刚才聊到那个什么的问题啊提 i f 的问题，其实想跟大家多聊一聊，就是这个品牌的珠宝首饰到底它存在什么样的价值和意义？嗯
3: ，呃、我说品牌还是人家是。这个时间的积累，嗯，时间的积累，这是赢得全世界人信任的。这么一个积累，所以说，他我觉得买蒂 i f 买卡地亚，那你肯定是对他有有很大的一个认同
1: 。那你说周大福、周生生，
3: 一样，人家原先在香港的时候，因为周大福、周生生好像应该也有七八十年的历史了，国内知名品牌在七八十年，在香港上，所有人买金子、买什么都认可他家，那人家是有过人之处的，嗯，对吧？当然说现在呢，可能在中国整个就是大陆开店啊，有策略各方面是不是有其他的调整？咱不说，但是人家原先在香港的那个时候，我九五年第一次去香港，那时候周大福和周生生好像店还不像现在香港这么多，那时候还有很多其他的店，但是周大福、周生生的生意确实是很好，就是看他们的人多，就是品牌认知，就就是人家认知，就是、人就就信任你。就找你来买、嗯嗯，别人家什么卖的便宜贵啊什么的，人家不不不信、嗯，对，我就买你们家的东西。嗯，这个我觉得对品牌，如果你要是说是就是所有的这些经销商啊，或者说什么你都不了解的情况下，你说最简单怎么着，那就看谁最知名呗，对吧？这样的话，你的时间成本不也降下来了？当然说，呃，有一个问题就是说。呃 ，Tiffany、啊、或者卡地亚可能在他们本国卖的也并不是那么的贵，哎，但是呢，是因为到了咱们这儿以后，你算上汇率啊，你算上什么，哎，相对来说就税、啊。对、啊，你看我们我们了解到哈，在 Tiffany，Tiffany 现在主要的购买人群在中国，基本上都是出过国，在国外生活过一段时间的人。然后回来买 t i f f a 嗯，我个人觉得是什么呢？就是说你了解一下，嗯。它是这样，因为你到了国外以后，它的这个收入水平相对来说都是比较高的，嗯，对吧？就是购买力强，购买力很强。嗯、所以说 t i f f 在当地来说呢，相对来说，中国的留学生过去那是很很昂贵的一个东西，嗯，他的购买能力支付不了。那不是一个区别字就卖五百多吧？对啊
1: ，他还一个钢丝球呢。
3: <笑><笑>不,不不，那五百多五百多是什么、啊、美金啊？人民币啊？人啊一个区别字哦哦哦啊！不是吧？还贵吧？<笑>吧我记得还贵,还贵，
1: 上千美金，那是一
3: 盒吧？不不,不,不一个一个，没那么便宜的那个啊。对，那个就是说，你看他们回过回到中国，为什么反倒都买蒂芙尼、买买买卡地亚？就是说，回到中国以后。中国店里边卖的，它不是适合国外市场的那个
1: 那个大小了
3: 。哎，对，嗯、它降下来，而且是也是二十分的，又是你能支付得起的，嗯、那你当然要买这款、个、了、嗯。对，所以说这是它的那个主要的，可能是得占到它的客人得得占个。一半往上，嗯，所以说你去美
1: 国买蒂 i 尼可能买不起，它那边都是大个儿的，对，
3: 它都比较大，因为他们的高定，你看，你要是看有一些个美国美国的电影啊，或者什么样，你看那华尔街里边那些人，对他们要到蒂 i 尼，要到蒂 i 尼去买东西，那你要是在柜台上的，就是在外面那个柜台上买，都不是那个什么，他都得是要进到你的那个。进到进到你的这个 VIP 室里边，啊、就我要进房间嗯，嗯，你知道吧？外面摆的是适合大众的，嗯，但是一到进房间，那就是另外一层了。那个就就把绝大多数人就都给屏蔽掉了、嗯。所以说，很多人对 Tiffany 他的那种那种感觉就特别好。就说你买到一个 Tiffany 就是这个男人最爱我啦、啊，就、嗯、那种感觉。哎对，你看那叫 Tiffany 早餐嘛，你说、嗯、那对女士的吸引力。现在还有那
1: 个品牌叫什么？一生只能给一个人买，
3: 那是玫瑰花吧？有借那,那个、那个我
1: 这个、
0: 啊，那个我认为这个营销噱头，哎，对，我觉得是、呃、是营销噱头。但是女生特别受不了、这个。我就不信他再想买一个就不卖他，<笑>我绝对
3: 不信这事儿。<笑>说好像一个身份证只能买一个，啊，对对
1: 对，但女生特别吃这一套，真的。那
4: 、嗯嗯
3: 、这个可能是,个这是现代互联网营销的噱头了对对对对，这又跟那个。不是积累不一样，我觉得这不是这不是珠宝的那个对对对,对,对那个意识，对,对对对，不是那条线儿上的，对，它是另外一另外一种思，另外一种方一种思路了。嗯，这个应该不是珠珠、嗯，就是做珠宝，珠宝其实关键是美，嗯，关键是美。然后，但是你说 t i f 那个就一个圈上
0: 一个爪顶着一个钻，是它美吗？它是这样啊，这里我觉得它
1: 如果要是一克拉的也挺美的。
0: 对，但是没人买得起，就还是刚才杨总说这个问题。一、哦、克
1: 拉的话，大概得是多少钱？大概是二十多万多、啊、吧
3: 。你你看啊，年轻人谁买得起啊？他在咱们这儿可能卖二十多万，嗯，但是你把这个数字你除一下。你换成换成美金、嗯，再刨了税，三,三千、呃，刨了税，嗯、可能就是一两、嗯、万美一两万美金，对，对，因为他他还不是说都是、嗯、都是这两万多三万多，他就一两万美金，他就是那么便宜的一个东西，嗯，就是说在美国的收入，你支付买一个这个。嗯嗯不是说有多困难的，嗯。另外一个就是说到，就是说这个人家国外，他因为他首先他的克拉数在那儿放着，它一克拉左右，直径差不多就 6.4、6.5 的这样子，嗯，六点几的这直径，手指头就是说欧洲人或者说这个白种人比咱粗一点吧，他也没粗到哪儿去，嗯，对吧？所以说这个石头的大小占到手指头上那个位置，嗯，也比较。好看嗯，你知道，所以他为什么会说很多都是做的是简单的，就是几个爪一抱呢？嗯，他这个东西就是为了迎合年轻人，简洁。
1: 他关键嗯，关键是成本关键是成本低啊，低啊嗯、没碎因为、嗯
3: 、因为你是结婚人群 ，OK、嗯啊
1: 、他们也讲究我结婚的穷一、啊，一
3: 定的，因为他要让你能买走啊，是
1: 不是，还有一个就是他好统一。
3: 对啊，
1: 批量生产
2: 还
3: 还有还有一个，如果你审美审美，你你这样的话，它主石就够漂亮，底下加一个架，把它石头架起来就好了。对，嗯，这是一个，就是说，如果要是说白一点，它是一个相对来说廉价一点的托。你去你去想，如果它是一个最好的托啊，镶
1: 满钻的那种
3: ，现在好多人都说这是最那个最好的一个托，嗯、最经典的一个托。我说这个就是你理解还是有点偏。你说他
1: 会不会跟这个钻石的营销噱头差不多？就觉得我一结婚就想到六爪四爪这种单单钻的这种石头，大家会久而久之都形成这个观念，说我都要买这个款式
3: 。那那我我给你说一个这个事儿，就是说、嗯、你去看看那些明星，嗯。你去看看那些明星的结婚戒指
1: ，各种各样明星一个月
3: 挣多少钱、啊对？对，你去看看英国王室的那些个戒指、啊，那人不挣钱都有钱的。<笑>所以，如果要是说，就是说这个是个最棒的款式、最好的设计，我相信这些人手里都得有。嗯，但是偏偏他们的都是周围配的非常炫的东西。这里边就是说，从这个角度来说，就是那个托儿，就底下这个这个托儿。还是占了很大的一个成本的，结婚人群支付起来是有困难的。其实这相对来说是一个廉价的款式，就适合年轻人，就跟钻石作为这个婚戒最适最适合是一个道理。嗯，就这样的话，石头也够大，也够漂亮。嗯，然后呢，做一个架把它架起来，你在这时候戴，又年轻，就没问题，又比较简洁一点，也能符合你现在的这个身份和你的装束。嗯，所以说这个，诶、哎，大家都开心
1: ，就那个托儿。就是不算那个上面那一克拉的戒指，就那一个六爪的托、嗯。如果你们来做的话，就大概这一个托成本是多少
3: ？呃、嗯，应该卖卖多少？应该就是如果要是做的上来问人成本价，<笑>太差了。差不多就是一千多块钱吧。一
1: 千多块钱就十八
3: k 金的。就
1: 是它那一个圈儿，加上面加个四个对对克的的左右
3: 的石的。那你如果要要是
1: 比如说像满镶满的，然后你来一个圈的那种，那就
3: 不,不,那就不一样了,一样了、嗯。一个像那种托的话，有些个你就说再少镶一点钻石，可能也要两三千。嗯，贵一点。嗯话八千一万我们都做过
1: ，所以说他那相当于是买一个钻石送了一个托儿的那种的、哦，对对,对，其实是
3: 这么个概念，托
1: 儿其实是不花钱的，其
3: 实是没什么价，没什么、哦、没什么。嗯、跟那钻石
1: 一比的话，那托儿简直就那什么了。嗯、没
3: 错，你但是你要是说你说你说你还别说一克拉的石头，就说、是、我们有时候做个五十多分的石头，可能一个托儿下来就得好几千。
1: 你是不是可能很有可能，你们定制的那个托儿比比那石头的价格都要贵一点点的，对吧
3: ？因为它最后是说整件首饰要漂亮，对，对嗯、它不是说是说主石，就是说这两样不能分开去看，嗯，它是最后融合成一体、嗯，是这件东西，这就好像你买件衣服似的，对吧？你说这个衣服布料好看，扣子好看，对吧？嗯。都好看，但是搁一块儿可能不搭，这不也是问题？这件衣服也不一定好看。对，对但是，哎，我这些都搭搭配整齐了，也许扣子也挺贵，嗯，你知道吧？但是没有他这件衣服也不值钱，不值钱。其实
2: 还有个问题就是适不适合每一个人，就每一个人他气质不一样，嗯、对，所以呢，我们会给他们。根据个人情况提供不同的款式，但如果说是你你需要一个批量生产、嗯、那你肯定就只能用最简单、嗯、最简洁的这个款式、嗯、才能适合适应所有的人。的人对、嗯，要不然的话、嗯、你没有办法达到这个量
3: 。你看，比如说原钻，就是大家都认为原钻是比较传统，原钻就可以做到批量。
1: 它就一一个
3: 托的话，可以
1: 就不同的大小都可。其实我有一
3: 个问题啊，我想问杨总，这
0: 个钻石为什么它
3: 会有不同的形状？其实啊，最开始是没有，就是圆形这种，就是就就像咱们现在常见的这种圆形钻石，还不是说是最古老的弓，它是相对来说是最新的弓。它是在四几年。就是二次大战结束以后才在全世界流行开的，嗯，它是计算出来，它是因为根据钻石的这个折射率和它的色散，然后琢磨出来角度和和做多少个翻面。嗯，呃，在一几年时候计算出来了，推广因为它的损耗特别大，嗯，推广就很慢，但是到了二次大战之后，全世界经济也在复苏。然后，尤其德比尔斯有开始就是把小钻石，就是说克拉左右这种小一点的钻石作为婚戒推向市场的时候，这时候原钻才流行开。为什么说这咱们老是认为原钻是最传统的？就是因为咱们的记忆停在四九年了啊。四，因为四五年之后到四九年，正是原钻流行的时候，然后这个时候咱们就停掉了啊。然后其他形状呢？那个时候呢，其实也有，但是就不如、嗯、不是主流，不是原钻这个，哎、嗯，正是它推广期。嗯嗯，咱们记下来了。嗯嗯、到九十年代恢复的时候，第一想到就是这个圆形的钻石。所以你看、哦，咱们小时候看有些什么钻石的商标都是圆形的啊。对，没有没有，于是说我就想说这是个最这才是钻石。对，但是其实这个东西是比较新的一个。嗯工，嗯，比较像，像、嗯，反倒是说，比如说方形啊、椭圆形啊，因为这些东西是根据石头的毛坯去磨出来的，这是最符合，就是说我挖出这一个毛坯出来，我尽量保留它的重量啊，对我不能切来切去没有了，对，因为像圆钻它成，比较大吧，圆钻出成率就低呀、啊，而且还有一个那个时候的切割技术也到不了。对，这是到了四几年以后，四四五年啊，这这以后，这是切割技术也上来了，所以切成圆的圈圆圈圆啊，什么的这些个、嗯嗯嗯、更更更合适一点嗯，你知道，嗯嗯、它圆钻的损耗率是最高的，其他异形的，就是除此之外那时候花式的这些切割呢，它的损耗率就低。损耗率就低，所以相对来说就便宜。这就是取决于你挖出来那个毛坯是什么样的。对,对我顺着那毛坯
0: 来，这样我对,对，对，就跟那出房率、出房率是一样的。对对对对,对,对,对,对,对尤其我
1: 看国外他们那些晒一些婚戒，其实不像咱国内全是买圆色圆的，各种的。样，它各种形状的。它
3: 这里边是这样，哦、你看圆钻是圆钻。对于咱们中国来说，这是肯定是最流行的，因为他们是有个断层，都
1: 买原钻咱咱是有
3: 个断层，对他认识是有偏有偏颇的。呃，国外呢，他没有这个断层，所以说他就是、啊、什么三角形的、椭圆的、方的对我，所以我喜欢了，我喜欢哪种样甚至说，国外都有，就是说有一些个那个文案，就是说，呃，你选择什么形状钻石，代表你是什么样性格的人啊？对对,对，他去测那个
1: 去，去、嗯。对对对
3: ，都有这种有这种说法。呃，咱们就是。就是怎么说呢？你如果说啊，咱说是钻石是因为圆的贵，所以它就好，这个我认为这这个想法也比较偏。嗯，为什么这么说呢？它的这个毛坯可能出成率只有百分之五十。嗯，对吧？就是说你一克拉毛坯可能切出来就剩五十分了。
4: 嗯
3: ，如果你有一个特别珍惜的毛坯，你会不会这么做？对你，你说其他异形的可能出成率，比如达到百分之七十、百分之八十，你说你选哪个？这个毛胚就很少，对对对吧？你肯定要尽量多保留，这就是珠宝逻辑。我可
1: 能要是比如说切成正方形的话，就是一克拉，对对吧？我切成圆的话，只能是五十分，对对，一克拉的话卖的比那五十分可能要贵,要贵好几倍，对，怎么也上。那还是说选一克拉的比较好。就是说
3: ，我的毛胚如果是非常珍惜的。比较贵一点的毛胚，嗯，那我就尽量按照它的形状去切，这样的话出来的东西也漂亮也好。是，相对来说呢，就是说我这毛胚非常多，嗯，我原材料多，那我就切圆的呗，嗯，损耗就损耗了呗，对，对吧？你切切就就这么个就这么个道理。所以说也不是说圆的就一定是那最贵的。嗯、还有一个，你们要是看到那个圆钻啊，如果我嗯，我这么说，从一分。嗯，一直到两克拉，嗯，这个圆钻几乎都是越大越漂亮，就在这个范围值之内，嗯，一分到两克拉，越大越漂亮，看着就是很闪。嗯、但是你真超了两克拉、三克拉、五克拉，嗯，它可能就不好看了。它就像个大白扣子一样。哦，对，因为它的它太圆了，<笑>因为它的那个反光面太大了。对，嗯，你知道吧？你看见就是大面积的白光。嗯，没事，我买不起那么大，啊、<笑>也没想象出来什么样<笑>他。他他他这他就看见大面积白光，就跟那个大白扣子，有时甚至有点感觉像那个像那个水晶啊，像玻璃假的一样的、那个。对对对对，嗯、他在切圆的时候，你要保证他五十七个面、五十八个面，他面积都在放大。嗯，对，你，但是它就是，如果小的时候，比如两卡、两克拉以下这种，它都小一点的时候，它的面儿都比较细碎，反正它光也比较细碎，就比较璀璨啊。圆、哦、钻啊，其实最吸引人的地方是什么？是它能把白光变成七彩光
1: ，就是说您所说的
3: 火彩。火彩啊，彩哦、如果圆钻不反火。几乎就等于零
1: 。这个火彩是什么概念？它有没有特别精确的一个东西可以让大家想象一下
0: ？
3: 我觉得这是一个直观的东西。彩虹就是
1: 说，你看在在光线照射下的话，它能够有多耀眼？嗯、你,你
3: 在自然光线下不是说只是耀眼的问题，因为它耀眼有些时候是反着，哦、就好像镜子，你要反太阳光反到你眼里边也耀眼对，但它是白光。嗯。但是你要是圆钻呢？好的切工，它是这样，你在。自然光线下，就是尤其阳光，或者是说是那些个全光谱的光下，光下啊、不是射灯，都不是那，就是全光谱的这种光，啊、嗯嗯。就是有有赤橙黄绿青蓝紫都全的这种这种光线下，嗯、它会你会看不同角度，它会出现红啊、蓝啊、绿啊，不同的颜色，它,它,它,它都在跳，对,对对对，你知道吧？它就这就反出来五颜六色的光了。这是它原钻切割的最最初的目的，嗯，就是把白光给打散。这个打成七色光
1: ，其他颜色、其他的形状是
3: 其他颜色，它其他形状，它因为切割角度，它都是跟着毛坯走的，它未必达得到，它反出来的光是白光，就是你光怎么进去，它还怎么反出来，它就相当于镜子那个，你就学过物理全反射，就是镜子就是直接给你反出来，但是在原钻当中，它就像那三棱镜，把光就给你分开了。哦，原钻是就是这个目的啊，就是只有原钻能够达到这样的效果，其他也有，但是它就不一定都有。啊、哦，明白了，明白了
2: 。像那个祖母绿切工，祖母绿切工就没有。不，现在我们嗯、呃，很多人都，呃，喜欢这祖母绿切工，就是因为发现它那个五颜六色的光，它不是像呃圆形的那种跳跃的那种，而是像那种霓虹灯管，顺着一条，顺着它那个棱角，啊、对对对对对对哎，这样对对对这样,这样对对一个角度，呃，对、嗯，那样循环的那种转，特别漂亮，也是，但是要好的切工才有。所以，钻石切工非常重要。一个就是那个它的原石非常重要，还有就是切工很重要
3: 。明白，跟毛坯都有关、哎。八件八心是什么鬼？八件八心，其实<笑>其实八件八心啊，这个事儿啊，基本都有心。嗯，就是背后反过来，它就是光的这个这个折射以后出现的光影。嗯，然后呢，这个事儿啊，要是说起来，这得说到零几年的时候。因为这个好多这个钻石啊，呃，背后都有这心，它就是一定你切完以后，它背后都会出现那个。他说那个心也不是说是那种，就是你想象那么跟咱画的桃心那么规则。呃，但是正面它不一定有那个，就是两个三角形摞起来那个尖哦，你知道吧？它也是光影的这这折射以后，它出现这个光影。呃，好像是有一年是零零二年、零三年啊，因为原钻这个东西，在这个尤其在香港，像这是珠宝比较发达这个这个市场当中，它已经没什么可可说的了，没什么可卖的。那时候呢，嗯、偏赶上就是有人就是拿那种切工机，就是围上一圈这个透明的这个这个胶，然后把它光一遮，嗯、哎，你看这这是这是前面有尖，忽然间发现有些钻石有这个。特影这折射、嗯，然后呢，就把这个叫做丘比特工，因为前面,面、就是、发明了一个东西，后面是新嘛。Okay, 他就是作为一个，就是叫<笑>管这个就叫丘比特工。这丘比特工呢，嗯、简单说呢，就叫八剑八心，前面八颗剑，后面八个心、嗯，感觉还挺。当时当时在香港市场，我记得是比普通的钻石多卖百分之二十，嚯，你知道吗？等这个这个东西叫丘比特宫嘛？这这这风一过以后，确实卖的也挺好，你知道？因为它珠宝成熟市场，嗯，大家有一个什么呃，就是噱头，大家哎就就一追、嗯，然后后来就被人家专门去切了。那、嗯、但是这个东西，我个人觉得就是它它会损失活财。会损失那五颜六色的光。你有八件八新的好多钻石，你看来就反白光。而且你八件
1: 八新是不是得拿那放大镜就这么看还能看得见？呃，不用拿放大镜上能看到啊
3: 。呃，现在切的有些直接拿肉眼就看见，那就漏的就比较狠了，就
1: 。其实它就不是这么好看
3: 了，是吧？它就哎就违就违背的就是最早切原钻的目的初衷了。就是说我来解释
0: 一下，那个剑你为什么会看见剑，是因为光不能折射上来，它漏了，对漏下去你看见一个黑色的剑阴影，对它是个阴影。明白。正常的你想要火彩，它必须能够反射出来，你才能看见火彩嘛
1: 。所以说这个东西它只是一个噱头，就是并不是说你应该去主动去追求它这个效果哈。其实人家好
3: 像就是圣诞节的一个活动。啊<笑>，然后后来，但是发现这能多卖钱了。哦，有些个钻石切割公司就专门切这个。明白了。你看，锆石也有，嗯，它就不是钻石的特性，它就是光的折射。这只是一个普通的一个光学现象，但是这东西它就损失掉，可能它的角度，嗯，它有些时候冠部都会比较低矮一点，嗯，就是角度会趴一点，或者说停部趴一点。然后这个时候光就有漏走的漏有漏走以后你就能看见这半截半，而且这个可能啊切的时候还省一点料有可能
1: 、哎。就是它那个你知道钻石不有三个标准叫什么净度？四个四呃、啊、对四，然后它有它有一个就切工的那个标准叫什么三三亿，那个、嗯
3: 、excellent， 这就是三亿，直指原钻
1: ，三就只有原钻只有原
3: 钻有、嗯、有,有评价 cut。就是切工这一项、嗯，这这个绝对是只有原钻。
1: 嗯
3: ，你要是其他切工的钻石，它是没有。就是
1: excellent 的那种，是
3: 吧？就是它是有有三项：，一切工，二是这个抛光、嗯、抛光，第三是对称性。嗯，就是这，因为钻石它是靠钻石磨钻石圈的这个圆嘛。嗯。呃，其他形状也是一样，它都得是有对称的这个这个这个考虑。Okay. 但是你切的时候，就是钻石的晶体都硬度不一定都一样、嗯，有些个时候可能就它就切的没那么规矩。嗯，对吧？对。所以说它对称对称性就会差，左右可能这边高一点，那边低一点，这这都有可能，你知道？呃，为什么叫三 E X？ 就是指原钻，原钻评价切工，因为原钻的全名是。标准明亮式切工，嗯，它是有标准，它是有角度控制，啊、嗯，有、这个、就更容易量化这个标准，对，有这台宽比，有停深比，它是它是有有标准的，你要达到这个标准以后，它才会出现那个五颜六色的光，嗯，所以说他会评价一个这个 cut 就是切工这一项，嗯、异形钻石、花式那些钻石没有，嗯，因为那个完全跟毛坯，它有可能。灌高一点挺薄一点都有可能，嗯，没有标准就没有办法有标,没有标准，没有办法有标准，对那些就没有标准，只有原钻有 ，OK。所以说有些人比如说看那个看那跟我们说说那一型钻石，我要三 EX， 它没有三 EX， 它只有两个，嗯，它只有对称性和抛光，嗯，就是这这个抛光干净不干净，好不好？这能能能能够这什么？呃、嗯，还有就是它对称不对称？ OK， 但你刚才所说的这个火
1: 彩就这么这一个指标，其实，在他这个证书上有没有哪个现不完全是没有一个项目跟你说你达到哪个指标让看到火彩更好？他
3: 这个其实呃，他各种数据，他是就是说互相匹配，他、嗯、没有一个就是说特别准的。你说,说你只能直观去看，对，不是说台款比到多少，因为你台宽比是这样的，你说这台款比很好，五十七、五十八很好，嗯、就那停那个灌角、停角就不一样了。嗯，你明白吧？嗯、对，然后就导致这庭审又不一样了。这些都不一样的情况下，你很难说这个石头就就就是个好工。嗯，这些石头还是需要去看的，还是需要人。就是我也没
1: 有办法通过他这个证书来看他说啊，那那,那这颗火彩就是璀璨的那种，然后哪颗它就是漏光的那种是没有办法
3: 。呃，圆形啊，还有这个可能。嗯，花式完全不可能。嗯。嗯，原型还有这个，就是说还能够还有个参考意义，你知道，因为还有个测量问题了。对对对，测量的你怎么测？对，准确不准确？因为你统共就这么大一石头，你怎么测？对，你要是原型，你看钻石的那个证书是可以可以，它是指标的，但是有些时候你拿石头来未见的是那样未见的是那么漂亮。对，还
4: 有
2: 还有一个问题，我们曾经发生过一件事就是嗯，他的师弟，嗯嗯。怎么说呢？因为他是咱们国内商科学珠宝的第一届嘛，后面的基本上都是师弟了。然后有一次拿了一堆那个带证书的钻石来，然后就给他说：“师哥，那个你教教我，怎么能从数据上来挑出好的火彩、好切工？”嗯。后来他看了一下，他又把那个我们家的拿给他，就说：“你看看我这个。”然后告诉他说：“你这没法看。”因为你的数据都是假的
3: ，他现在有些个就是说，嗯、呃，因为你跟上家，你也不是清楚你上家，有些人买货或者什么不会图便宜嘛啊，也就是说，现在说到这
0: 个证书问题，也就是说，证书有可能是假的。那这这这，太，现在是太太，就是你看那证书是没有用的，
2: 没有任何意义，就是用眼睛直接看，自己直接看。其实火彩这个东西没有那么那么复杂
1: ，不用什么仪器
2: ，啊、你的眼睛。好多人特
0: 别信证书啊。啊现在这个，哎，怎么说？杨杨总卖，尤其理工男们，
1: 杨总卖的好多钻石，我都说没有，连证书都没有。对对对，对，<笑>这是这是直接卖石头
2: 。对对对对对，而且我们家顾客也不跟我们要证书，甚至有一些就我不要证书，你,你给我便宜点
0: 不不不不<笑><笑>你以为那是发票吗？<笑>不是不是
2: ，因为有一些是他直接就没有证书，因为他正好去挑，哎，发现。呃，这钻石很好啊，而且还没来得及做证书，我们就给买回来了,、啊了呗。嗯，还有一些是什么呢？就是我们家那些老顾客，我们家现在有一大堆。那个克拉以上的证书有好几十张，都是人家看见实物呃，看见做好了的戒指之后就哎呀好漂亮，带着就走了，就忘了证书这事儿。
3: 这证书他都在我那儿搁着。对，很多很多，我都我也不敢扔、嗯。但是他们有些时候就说：“哎，你把证书拿走，哎，下回吧。”又就搁这儿了。对，就是其实最后说了说到什么，主要你石头要漂亮的话，其实证书没有什么。有些时候是因为。好多消费者是这石头没看出好来，自己要用证书去证明这件事儿，自己求个安慰。我这有证书，但是说真的，你带的是那，这也是一种炫耀的一个那。那那，你把证书裱起来挂挂胸口上多好？的不好
0: 看
4: ，不好看。其实这个有的
1: 时候就跟你那个戒戒戒指品牌一样，比如说你买了一个 Tiffany 的二十分成色不好的一个，你带出去了，别人你除非你你。逮着一个人就跟他说：“我这是一欺负你的。”嗯，然后他们别人说
0: ：“哦，对，撸下来，往后往后看，对，有 logo 的
1: 。”对，对，人就是。哦，那我我明白了，那很贵，代表你这个戒指很好。但是其实你就跟证书一样，你你可能不会说是每个人都会问一下这是啥的，这成色。以后开发一个地色的，对
0: ，以后开发个业务，这个一扫、这个，无名指上在在戒指上面来一圈纹身，
4: 纹上欺负你。<笑>”
2: 摇摇摇，那个那个呃，有的带 logo 的那种、个、小戒指上面是有 t i、哦、你就有一
3: 款
2: ，其实这个就是对对，卡地亚也有。哎、这里
3: 边我又我再我又想起一个这个事儿，就是说你看。为什么这个卡地亚和 t i 尼，你们常说，比如 Love 系列，或者说 t i 尼，或者说宝格丽，他们都会有做很大 logo 的一个戒指，就是这目的吗？其实，其实这个东西特别简单，就是宣传自己，对，而且让你能一眼就能看见。这是这是经典款。我总觉得
0: 带那个出去，像是给卡地亚、t i 尼做广告。其实它就是广告效应，它它只有那
2: 种中低端的。甚至低端的，他才会带那一个。嗯嗯，真正高档的，嗯嗯、你看他听
1: 友会带。都有的。
0: 嗯、<笑>对不起，对不起，没有我们听友宁愿穿一个带 Google logo 的 T 恤出去。<笑>
2: 嗯，虽然说是就是、这个、有点有点打击大片、这个，但事实上是这样，他们目的就是这样，为了让你宣传。啊、因为他高档的东西他是不会，他高端的品
0: 质，他绝对,他他绝对不会印个 logo 的。
2: 对呀、啊，他是一对一对的，他没有重复的，没有可重复性的。一颗好的那个彩色宝石，它不可能找到第二颗。包括就是咱们那些拍卖的上亿的那些那些钻石，那没有没有第二颗。嗯
0: 嗯嗯所以你看这里水还是蛮深的哈
3: 。这有些时候都是说是这个，就是靠这个大的 logo， 因为因为所有的珠宝珠宝商家。都要关心，就是相对来说，呃，就是说好像不太够得着自己这个群体，嗯，你知道吗？嗯、就是说他也喜欢，他也想拥有你，你必须就要考虑一下他们的需求，
4: 嗯
3: ，然后呢，他们就是说做出这种劲儿，大家又都能买得起。嗯、就是这是向市场的妥协，都都可以买得起，嗯、然后又可以定，又可以做，又可以帮你做个宣传，不挺好
1: ？大不了买小一点的嘛。
3: 对对对对对，嗯、这个他必须得，你也不能说我全部都看着那些高端些。对对,对对对对对对。有些个高端你们想象不到，就是说做这个首饰啊，它其实到一定时候证书真是不太管用，它有些配饰，有些个配饰非常贵，这我都我我都买过。嗯，就是这个配石有可能是你买，比如说你一个三十分的配石，有可能是你买五十分的或者是六十分的石头的价格。嗯，因为人家切的各方面都很到位了。对，你知道吗？这还说只是小，要大的配石更厉害。嗯，它有些个托上的下那个功夫是你想象不到。你像他们有些，呃，做那些高级定制的那些个，就是国外这些确实做高级定制，那工期有的都半年以上。嗯。你想想，半年之上，咱先别算材料，嗯，别算材料。就算人员工资，你要付多少钱？嗯、这个借
1: 着说没有办法机械化生产？
3: 都是人人工，很难机，是吧？对，它必须要人工参与。所以,所以说他，它它那个越贵的托，其实它人工费其实越也也越贵。对，你想，你要是生产一个手，是一件东西生产半年，你生产半年、嗯，你光付工资，尤其在在欧洲那种那种那种，你光付工资要付多少钱？
1: 它可能那个那个石头其实没有说特别的那个啥，石头肯定当也、嗯、然也得贵，要不然话也不至于小碎钻的那种。对,、啊对啊，所以为什么那么简单的拖呢？我、哦、明白了
3: ，还是这个价格。嗯、对他就是有些时候，但是这么一
1: 想的话，你会觉得，你如果买一个大牌子的一个简单的托儿，如果他的比如说本身的这个托儿的价值就值这么一两千块钱，但是我需要去为他多付出一两万的这个成本，其实也很很亏啊。我觉得、哎、这个这个看个人，有钱难买
3: 我的。<笑>你这么想、嗯，你会为你喜欢的那些明星花多少钱？像像现在有好多是为那什么自己喜欢的主播一一一一一
1: 打。你打，
3: 哎呀，谁打上我呀
0: ？我也
1: 不个新这
2: 么多，对不对？你说是
3: 不是？那你说怎么理解？其实这个
2: 确实各取所需。比如说那个，嗯，我们家的顾客，嗯，现在很少。以前他们都是买那些大品牌，嗯嗯，带 logo 的啊什么的。后来他们，他们就觉得，就是说，嗯，我花这个钱，在我们家能买更好的，就是更属于他自己独立个性的。然后。品质更高的东西，嗯，所以他们就会把钱，呃，花在这个上面。就像是现在有很多人。他不愿意，他也那个不愿意，就说带 logo 的东西，嗯，比如说包，他特别喜欢，啊，对他喜欢要包越 logo 越小越好，呃、对对对,对，特别定制那种专门私人定制的那种嗯嗯，嗯，也许并不是那个多大品牌，或者说甚至有些人不知道，哦、但他就想要那种东西，嗯、他自己开心嘛、嗯。
1: 但是有一个会不会觉得大家会觉得说大品牌，嗯、比如像 Tiffany、像卡地亚这样的这个钻戒，它就是品质好，比如说小一点的，比如说你们这个私人作坊。这种，呃、嗯，就是就不是说这个全世界连锁的这个品牌的品质就不好，会不会有大家
3: 会有这样的误区呢？我觉得是有，这个也太正常了、啊啊。但是我只能说什么呢？就是说，我们做好我们自己、嗯，我们也得向人家看齐，也得向人家这些大牌去看齐、嗯，因为人家。毕竟还是一百多年，所以不是等于说，那
1: 你你是觉得你们的品质其实跟他们大厂的品质
3: 其实是差不多的，是吗？嗯，还是说你我,我认为绝对不会低过他们，
1: 你,你甚至说你可能会你觉得会比他们更好
3: ，<笑>应该不会低过他们。但是人家比如说你要是做一些个高级定制的那些个，哦、那经验那那那差距那是经验和积累的问题，因为中国市场还没到对对。对，就
1: 同比吧，都是卡地亚那种六爪的这种、嗯
3: ，那那那。没什么，没有绝对没有差别，不可能做比他们，们，不可
1: 能比他们要差。但是价
3: 格的话，其实就会便宜很多。对，但是还是这句话，就是说这事儿，咱就别再纠结在价格上、嗯，因为咱没有那么长的历史。就因为<笑>你们可以这样，现在找杨总买一个。
0: 你别让。然后等他干了一
3: 百年，<笑>这个东西拿出来可就牛逼了。哎对，对你看啊，你看那个、啊、那个谁，那个梵克雅宝也做这种展，对、嗯，卡地亚也做这种对，对，就是一百年以前我们是做的是钱的，我把客户的那个东西拿回来，对对,对,对，然后你像你像法拉利，他们都做过这个，啊、我去看过保格利那个，嗯、对、啊、对，都是做这个，嗯、就是说以前他会。加工随着科技进步，然后我加工越来越。对对,对对。它有它的历史
2: 。但是有一个前提，四爪六爪肯定不行。<笑>我们现在有很多就是专门一对一的给某一个顾客，我觉得他就适合这个，其他人就不适合。嗯。像那种就没问题，因为。宝石品质还有做工设计都非常独特，嗯，那这个时候将来如果真是一百年之后，那肯定就是非常非常的了不起。嗯、但如果说是四爪六爪，那你都分不清楚到底是哪的。对呀、啊，这就太没追
0: 求了。这件事儿、嗯、对于他们来讲<笑>
1: ，所以说你刚才所说的品质，我觉得可能又包括两个方面：是你们觉得你的自自己的做工。嗯、可能跟他们大牌，就是说不会输给他们。对，那那你的钻石的品质跟大牌，那也
3: ,那也没有也没有什么大问题，因为这个他这些个选择各方面来说的话，呃，如果大家就是都是往好的认同、嗯，因为像我们比如说像有些个供货商也是给他们供货的，对，而且钻石就是珠宝这一个行业，千万不要讲什么性价比。千万，因为这个行业没有没有性价比，就你没有办法去衡量性价比，因为它没有每一个都不一样。对，你说它性能是什么啊？对，<笑>对不对？这这还不能像跟买汽车买发动机似的，对对,对对，买电脑买那 CPU 似的对对对，它没有性能。没有性能你怎么比呢？对，所以有些时候、啊、强调性价比啊，我我个人觉得就是反倒是就是便宜，哎，对，为自己便宜做个掩、就是、哎，找个掩，就是就是说质量可能稍微低一点，做个掩护，因为这个东西就是好的贵，嗯，便宜那这个便宜的就差点、嗯、这这是这就这,这,这行比哪行都准，嗯、因为他这个东西确实没有什么实际用途，就也,
1: 也,也不可能说是卡地亚、性，斯蒂芬尼他们的这个。成色就是好，没有这种说法是吧？就是同样的成色，其实你们是都可以拿到的，也可以这么理解嘛
0: 。其实我有一个非常直观的感觉，可能杨总不好意思说，嗯、我好意思讲。
4: 嗯
0: 嗯、<笑>就是有很多在咱市场上有很多卖钻石的，嗯，对吧？咱 t i f 这些东西咱有，对吧？品牌的咱有，嗯、去商场里咱能看，对吧？还有很多专打这个婚庆市场卖钻石的，嗯，不点名了，嗯，对吧、嗯？然后同时呢。还有杨总这，我做过比较啊。嗯，那明显的，如果你把那些，这叫什么婚庆市场的钻石，嗯，去跟蒂芙尼比，
4: 嗯，
0: 差别很大。对，明显蒂芙尼要亮。嗯但是你把杨总钻石摆那儿，你跟蒂芙尼比,比，嗯，至少是一样的。嗯、在大多数时候，你说啊、杨总比我我
1: 我还真惯过蒂芙尼的那个。国内专柜的柜台，它、嗯、我觉得它摆上的是它成色最差的那些，呵呵呵<笑>一点儿也不亮。我跟你说，我跟你，我一直怀疑的就是这件事情。不是它
0: 便宜啊，国内市场它打的是、啊、对，它主要是要、啊、要亮的，对呀、啊，亮的你买不起啊。没错，
1: 所以说他就只有
0: 呵呵买一，那他就买牌子，买品牌一家嘛。啊、嗯，所以
1: 说他品牌是他卖的主打的这个东西，而不是他的品质是主打的，的的没错
3: ，啊、你你看现在到现在为止，大家都特别谈钻石，谈钻石特别多。嗯，但是现在你要是把这时间往前推，都不用推太早、啊，推个十几年以前，没有那么多人热议钻石。嗯，你要再推到九十年代，几乎就没人没有，那阵儿还买去谈论这个事儿。对，那阵还买金饰呢对对对对对。对，这里就牵扯一个什么，就是因为收入水平在上升。嗯、你看现在来说，买钻石一说谈论钻石的，都是年轻人结婚的。对，你要是在零几年时买钻石的，有结婚的，还有好多就是说事业有成的那些。对对,对。但是现在反倒是就是就聚集在年轻的，是。这个就是说市场越来越富裕了。钻石就地位就那那对
0: 那那些事业有
3: 成的人，现在可能就会找你们去买一些宝石。对他那个就是纯属就是精神消费。我喜欢这颜色，嗯、我要跟我这件衣服去配，嗯、我换这颜色都配我我配这耳钉。<笑>来,来来来，给大家介绍介绍宝石。我觉得我我还是
0: 节目刚开始的时候，我觉得这些礼物咱们连宝石都没见过。
1: 让<笑>、哎
0: 、他给我挑挑怎
3: 么怎么说
1: 挑钻石，那一会儿再说吧。Okay.
3: 啊，宝石的也是太太复杂就宝石。挑钻，我我。插一句啊
0: ，就挑钻石这事儿啊，为什么我不想聊？你知道吗？嗯，就是理工男们 Google 能 Google 出来一大堆，嗯，你明白吗？就是因为钻石是一个可量化的东西，对，明白。你杨总把不可量化的部分讲出来就 OK 了
1: ，明白了
0: 。嗯、对，挑。你去蓝色尼罗河上一堆进度条，对对对对,对,对,对,对拽，拽完了多少钱就出
3: 来了，对对,对，<笑>然后选一个随
1: 机点一个的场、啊，哎
0: 对对,对，你要
3: 这么调那就是调嘛，对、嗯、对吧？其实对其实这个珠宝宝石这一块太复杂了，就是太多了。嗯、理工男们一个月的公司买一个钻石绰绰
0: 有余，
1: 买个,两个
0: 买个宝石，哎，两克拉的不一定，这就,就不一定了，你知道吗？<笑>不是得
2: 看得看，要是卖买那种差的。
1: 还是能买一,一堆
0: 理工男们不会买茶，他们那个他们老婆不会干，竟
1: 有那个就讨朋友圈，他们有人给人别人做这种那个分销叫什么的，嗯、五千块钱什么碧玺一个串儿，哎呀，我说<笑>、哎、呀我就看那个，然后我说哦，这这这成色不行。他说你不能光看成色，得看便宜。我<笑>有的时候我就被他怼的无语，你知道吗？就就看起来就跟那个玩具似的，一样的宝石，他们还在那卖来卖去。是我觉得那是假
0: 的吧？是，他真的是、哦、是
1: 碧玺，但那个碧玺看着跟那个玻璃珠似的，那
2: 可
0: 能就是玻璃珠。不
2: 不不不，嗯、啊，确实有差的便宜的宝石，宝石不只是碧玺、红宝、蓝宝、啊，都有。都,有先,给都有先给大家
0: 介绍一下什么叫碧玺，什么叫红宝，什么叫蓝宝，有有哪些宝石，就是比较主流的。咱要都都讲就不可能一本书
3: 了。你要是说现在哈、啊啊，就是咱、啊，在卖的最好的是什么宝石啊？我们卖的，我们卖的好的，好多人都没听过。是啥
1: 呀？我听听。<笑>对，我也想
3: 听听。比如说你，咱简单说吧，就红宝蓝宝吧、嗯，这大家都听过。那是最贵的。比如说里边像什么莲花刚玉、就是，啊，就是没听说过。帕不拉恰，不知道。然后像帕拉伊巴的碧玺，没听说
4: 过。这个
0: 、哎、我就一个问题：红宝石一定是红的，蓝宝石一定是蓝的
3: 蓝宝石不一定都是蓝的，但红宝石肯定是红的。为什么蓝宝石不一定？因为它这是从英文来的，啊、嗯，就是咱们这里边牵扯到一个什么呢？中国命名和国外的命名是，你看很多东西你都能，你都能，你你你,你都能有感觉。中国从古到今对很多物质的命名是按颜色分，嗯，比如说这叫这叫黄玉，那它就是黄色的。这个，这这个叫这个叫呃红宝石，那这就是红色的，嗯，对吧？呃，这个叫这个什么青玉，那它一定是就是发绿头的。中国只按颜色分，但不按品，对不按不按它的内容成分去分、嗯，但是在西方，因为宝石这些东西都是西方的。它是按成分去分的啊，对，西方人用的比较多。对，它是按成分中国人
1: 只认玉。
3: 对，在英文语境当中呢，就是说，呃，刚玉类的，
4: 嗯
3: ，就分原先就是只是分两大类啊，现在分到第三类了，嗯，就是一类叫做 ruby，、嗯、一类叫做 sapphire。嗯
1: 、sapphire 是啥
3: ？哎 ，ruby 大家都知道叫红宝石，红宝石。因为这个东西就是说，当有这个名词以后。到中国，到中国以后，中国人得找一个咱们相应知道的东西，给它翻译过来嘛。
4: 嗯，
3: 就一看，哎，这就叫 ruby 哦，这不就是咱说那红宝石嘛。嗯，这红宝石了。然后到 s a f p h i r 这是时候呢，哎，这这这,这就是这个东西就叫 s a f p h i r 哦、嗯，那一看这是咱咱原来叫蓝宝石。嗯，蓝色的那种刚玉。嗯，蓝宝石，但是呢，在英文这语境当中，它有很多种颜色的 s a f p i r 嗯，比如说黄色的 s a f p i r 嗯，粉色的 s a f p i r 你知道吧？然后咱们等于就把 s a f p i r e 这个一一替代成蓝宝石呢，咱就叫黄色蓝宝石、粉色蓝宝石、粉色蓝宝石。其实人是,是的
1: 还是蓝？其实
3: 人家是就是就是他的那个定名呢，是把除了红色以外的。
1: 就叫蓝宝石了，通通通都叫
3: <笑>都叫 s a f p i r e、oh, 你知道吧？除了红色、中红、暗红、紫红这粉红这粉红不算<笑>嗯，就是除了红色、中红、暗红这个这个紫红以外，嗯、其他的全部都叫 s a f p i r 明白？你知道，嗯、只有把红的单粒拿出来一个叫 ruby。嗯，但是当然现在来说呢，就是说这刚玉类又又多出一类，就是这个帕布拉恰，就是也叫莲花刚玉。嗯嗯
4: 这些太复杂了，就是、了。是这
3: 个橙粉色的。这相对来说又又比较贵了。那
1: 这这种就没有听说过的东西，是不是就特稀有、特贵了
3: ？很贵，嗯，还是真是很贵。你要是稍微好一点的话，说稍微好一点，上个上个十几万还不是什么大问题。上个十几万就算比较便宜。我
0: 有一个问题啊，最近一直在这个，因为正在准备跟故宫他们录节目嘛。嗯。然后我跟舒淇他去过故宫，看他那个谁没去过故宫？嗯、哎呀，咱听友里大量没去过故宫，你还真别这么说。嗯、去故宫那个珍宝馆，我去看。他,他当年的那些，比如说他可能会写玛瑙、呃、香、呃碧玺、蓝宝什么什么什么东西、嗯嗯嗯嗯。然后我们就看上面那个碧玺那些东西，蓝宝就跟你们家卖的
3: 为什么不一样呢？对，它大大部分都是素面的，它这个是而且
0: 就是坑坑不洼的，坑坑洼洼的。
3: 它这个碧玺产地、哦、大部分都是来自于新疆。因为这个现现在你看这，这说碧玺，呃，很多就是说产好的产地，比如巴西，这离中国太遥远了。你在在那个时，就算到清朝运不过来，就算到清朝，这隔隔隔洋隔山的，这对吧？隔着那么老远的，这在地球的另外一边了，对不对？它运不过来，也没有人那么去运。从哪用来最多？就是从新疆，新疆产的碧玺就是多裂。然后呢，很少能磨成刻面。它哦， oh. 还有一个就是说，中国的从古到今，你看为什么玉文化可以？玉文化都是比较就是感性一点的东西，就是它不是说很很呃很按照这个科学去算它的角度啊，或者啊对，这这是中国文化，就是一个。就是我看着好就是好是，对，嗯，然后所以说他们呢，大部分都磨的都是素面的，嗯，你磨成刻面也碎了，因为它多裂嘛。什么叫素面？什么叫刻面？就是、刻面就是说像像钻石那样都都都有棱角、哦、有翻面的那种。哦、OK， 你都磨成那样的话，它里边都是裂，你一磨它碎了、哦、就它、是、品质不好呗。对，它它多裂啊、哦，多裂这种样的话，就是你圈成素面或者做成个球都没问题。哦，但是你而且还坑坑洼洼的，我看他那句、哦，那肯定，他因为你随着磨，他就会有里面的包体就爆着出来，就切、哦、就切就就,就给切就就那个空的地方就露出来这解
0: 了我一个谜、哎我、嗯、说那阵这帮人这么会糊弄皇上的，<笑>不那时候
3: 这些东西你能磨出来就
1: 的了，对啊。那时候切工可能不行、
3: 啊。你想碧玺硬度也是七点几，对吗嗯嗯？嗯，你就光说那时候你工艺，你把它磨，像那红宝蓝宝那都是那时候八的九的硬度，嗯，对吗？想磨已经不容易，你能磨能能给你圈成圆的，就是用就圈成这素面。工艺也有。那个时候
2: 的打磨工具不行。哦、oh, ，对，它和现在不一样。嗯
3: 、为什么？你看这个，就是直到乾隆期间才开这这个翡翠才才能够流行，乾隆才到乾隆年间才开始能够翡翠才大行其道，在这之前都是白玉呢，因为白玉的硬度只有六点，六、嗯、到六点五嘛、嗯，它硬度低，解玉砂能解得动，翡翠是七到七点五，磨不了，这就磨不动了。说，直到乾隆之后，这这才开始，就是说工加工工艺上来了，才上来。所以说，翡翠和白玉，你看它也有区别。就是说，翡翠一定是张扬，它就是因为那个时期，乾隆就是个张扬的人啊。对对对，自恋。对，所以说你现在你做做翡翠，你要是做的很内敛，反倒不像话。嗯啊、哦，所以他你要是做白玉做的很张扬，那大界面儿，恨不得做 iPad 这么大、啊，<笑>就是说他一定、哦、一定要做的花团锦簇啊、哦，热热闹闹对。对，但是你什么颜色都有对。对，你要看白玉，就一定要做的简,简洁，线条要线条感要好，要有中国那个传统,传统的那种温润的感觉对对对对对。对，你说宝石其实都是来自于西方，但是你在故宫看见珍宝馆的，那是中国。自己的文化跟宝石结合的，对，都是香的呀、啊，这种包浆素面馒头面的，就是馒头馒头面的。然后这个东西呢，你很难看出美感来，因为它就是好像搭的不是说不如那些玉搭的漂亮。这
1: 个素面的这些红宝蓝宝，在国外吃香吗？
3: 呃，基本上磨不成刻面，就都磨成素面了
1: 。他们也有人愿意带是吧？对
3: ，因为他素
1: 面的好老气，感觉。他它很
3: 对，有些个东西也挺漂亮。<笑>你看我们有些时有些时做的也是挺漂亮。那你怎么搭配？对，
1: 对不？主要是
2: 做的不好、嗯。你觉得老气是因为它款式问题、对。气场问题？而且、嗯
1: 、而且，而且我就觉得就是有的时候那个素面这个东西，你觉得适合年轻女孩子吗？
2: 那你得看是谁了，有的人他就适合，还有、就是、适合
1: 是吧？嗯，
2: 所以为什么就是说这个东西不能在网上买？嗯、首先一个就是说你在嗯，这个是真的纯精神享享那个消费，
4: 嗯
2: ，你在购买的过程中、挑选的过程中、等待的时候和拿到的时候，这一系列其实这个过程是不可以忽略的，嗯，它真的是一种精神上的享受。等到你将来在回忆的时候，你在想，哎，当初，哎，我为了买这个东西，你因为你会把玩它嘛，嗯哼。其实这个跟玩具是一样，就是女人的玩具，或者男人的玩具，就是
3: 女人的玩具。对
2: 你拿出来看它的时候，你哎，当初买的为了买这个，它整个过程你都会回忆起来。<笑>包括我们会给每一个人见到人真人之后，我才能给你推荐、嗯、这个适合你，这个款式适合你，嗯、包括你将来佩戴问题，啊、我们都会给他安排的非常妥当、嗯。但是如果是见不着人的话，那怎么弄？这个没有办法的，而且我发现现在就
1: 大家可能买珠宝的时候，他有一个误区，就是他以为你做出来的这个首饰，我买的就是这个样子，而不是说我应该是这个石头去开看石头，然后去通过你的这个个性去设计出一个适合自己的一个首饰来。我觉得这个就是大家有的时候就说这个牌子就这个样子，我就要这个，这所以一买就买这个样子。我
3: 觉得这是一个接受度的问题。哦、对对，这是个接受度的问题。对这是还有一个就是市场的，就是我们这么做的原因，其实也是为大家降低成本
4: 。
3: 嗯，你知道，如果要是说我们做好了的，做好往这儿一放，等着客人来买的话，都会有占压资金。啊、哦
1: ，对你这对不对
3: ？对，都会，而且这个在家也小什么
1: 是一样的是
3: ？而且你还要还要是说人家，比如说我有些石头，你可能你找着的时候，你自己觉得哎呦，这个、还真挺那什么，你做了一个样子，嗯，人家又喜欢这石头，又不喜欢这样子，你拆不拆？哦、对,对,对对。你要是一拆掉，石头。说白了有风险，也多少虽然说很小吧，但是也是有。对，然后再有再加上呢，你的人工损耗、金子的损耗，这些都是。当然说，你说等到了这个将来，就是说是社会再富裕一些，也不排除大家就是说这个事儿不叫个事儿。我就就跟你买衣服一样，你过去过去不都是买布现做吗？嗯，对对不对？对不对？<笑><笑>对不对现在不都是买成衣吗？嗯，对不对？现在已经有两体定制了。对呀，
0: 啊,啊，你们就属于这种了
3: 。对，我们现在就是属于是是两体定制，但是做
1: 西装也是买现成的，还是买定制的？对对,对,对,对
3: ，就是就是。我们这么做，就是它还跟衣服还不一样，因为它毕竟有一个成本问题，确实是有个占压占压资金，因为你毕竟是金子是钻石，这些东西要压上，还有工费，现在工费也都挺高，其实各行各业都差不多，对，人工上来了，对，人工都上来了，所以说这个时候呢，哎，咱们在大伙儿再商量一下，哎，怎么做的更好看，怎么做更适合你，这也是种乐趣，哎，这个对于我们来说也是种乐趣，对于我们的客户来说也是种乐趣，哎，大家都都一块在研究。然后再说，哎，但是这里边还有一个得考量的，就是人家需要人愿意付多少钱的问题，人家的承受能力在哪儿、哎，消费能力，对、嗯，这都这都有关。哎，杨
0: 总有没有那个你们已经做好的这个首饰的图片、相册之类的，在网上大家能看见的？嗯。
3: 可能也就是朋友圈儿吧，微
0: 博吧、啊，微博也微博不多嗯。嗯嗯嗯，那、嗯、个
4: 嗯,嗯
2: ，朋友圈会多一点，但是其实呢，好多东西都还没来得及拍
1: ，就被人拿走了、嗯。我觉得、嗯、我觉得沙姐特别厉害，就是在朋友圈就、嗯、还,还没到朋友圈，我问她自个儿群里头发一下，然后十秒钟跟我说没了
4: 。我说你给我发
1: 了几个？嗯、五个没了。<笑>我就很多说沙姐这次来了以后有什么新东西说。是吧哎呀，这个都被人取走了，什么都没有看到，<笑>你知道吗？你还没来及发朋友圈呢，根本就。是因为因
3: 为人家做得了以后，大家心情都比较。太高兴了<笑>，我一定
1: 要拿到对，对，赶快出去秀一下。
3: 嗯、有的，我们以前有个这种事儿，就挺挺有意思的，就是说你做得了以后，哈，你给人那时候还是短信了，嗯，哎，不是，还、哎、有有有那种图片，啊，就是短信。彩信没有彩信的短信，然后呢，给人发一个短信，哎，你东西出来了啊，回来来取一下，然后人给你回条短信，哎呀，我这两天忙，等我这个稍微一闲，我就过去拿去，嗯，完了。然后呢，在 QQ 上。他就会在 Q 上找你一下，哎，有有照片吗？照片，哎、嗯嗯嗯，你给他发一张照片。半小时以后人出现半个小时人就出现了
1: ，都这
3: 样。真是半个小时之后人就出现。哎，我说你不还很吗？哎呀，我这唰一个裤赶紧过了
1: 。太好看了、哦，我简直，我还没着急拍照了，你就取走了，你这就不、就是、不着急吗？不是
0: ，哎，所以所以咱听友想看就得只能加沙姐姐的这个微信是吧？
2: 嗯，现在目前是这
0: 样。哎，能能能跟大家说一下你微信，让大家加一加吧。嗯
2: 、呃，就是那个温莎零幺二六，温莎是那拼音的、就
0: 是、全拼的温莎零幺二六。对，大家可以加那个莎姐的微信啊。如果你们想看、想买，对吧？想琢磨，嗯，是吧嗯
2: ？嗯，其实，嗯，我觉得，因因为我朋友圈里面确实东西也不是。特别多，他我、啊、我不是,不是我不爱那个，因为都是咱自己家东西嘛，不像人家那种工厂里面给图片，嗯嗯、好一堆、啊、对对对对来一堆
0: 。你这还有一个拍的成本。对对
2: 对对，因为有我这儿有实体店，经常有顾客来呀、啊，我这一聊就基本上一两个小时、嗯，来两波我基本上就没时间。嗯，然后那个人家拿走了，我还没拍。这种情况特别多，或者说是人家都拿走了，我还发什么呢？就那种状态，或者说我还没发呢，人家买走了，那我还发吗？我都已经卖了，就经常这样。他们就说：“你怎么？我还以为你不干了呢，怎么那么长时间不发？”但确实是这种情况：一个没时间，二一个真没有多少可发的，嗯。最好是什么呢？最好就是说咱们经常聊。嗯、如果说你看回头我给你们看我我的那个备忘录，就是你需要什么样的东西、嗯，我没有的话，我会给他记下来。呃，微信号是多少啊什么的？嗯，嗯需要什么样的东西？大概价位？我、嗯、就给你讲一下。哎、呃，有不是我不给找、嗯，就是有了。嗯，我会给我会发给你、啊。第一个时间我会按照顺序来，第一个时间、啊、那个先
1: 先给谁看，然后
3: 先到先得。我
1: 的天，我还没有买，只能
0: 你还没排上队、哎，
1: 排队去。<笑>看<笑>见我
3: ，我们啊还真是很少帮客人去找石头。嗯，因为什么呢？我我做这一行是因为喜欢，所有我那天我还跟我们的一个客户说：“我说我说我给你看之前，我先喜欢上他。嗯，你知道，所以说有些时候你要说：“哎，你你我给你出个题，你给我去找去吧。”嗯，很难，其实，嗯，很难，因为这个东西它是，我说句那什么样，它是地理长的。嗯，它不是咱自己家生产的，你知道吗？啊、对，你长它是自然产出的对对对对。你说，哎呦，你以前那个特别好，特别特别吸引我。哎呦，那个、特别棒，你再给我来一块有些时候我自己有一颗石，我想配个对儿都配不上。<笑>就是这样，对，这是这是属于就是说这个，所以所以所以你们想
0: 对你们想围观、啊，你们就自己来看吧，这也没有太
1: 劳。围观得排队
2: ，<笑>
0: <笑>围观都得排队，先<笑>加微信，先加微信，然后,然后你
1: 想看有什么样，<笑>我得先预
2: 定。<笑>呃、也不是也不是，嗯，有的时候。这正
1: 好有，对、嗯、我跟你说，我没事干，我就有时候会翻沙姐朋友圈。我觉得以前我想
3: 想那个 QQ 看了就可以。思、嗯、，QQ 空间、嗯。以前我们好多客户就是上班第一件事儿、嗯，先打开他的 QQ 空间，先看一遍，看我们的 QQ 空间，哎、然后看一遍以后心情舒畅，接着上班。<笑><笑>真的
1: 是，真的是，真是太好看了！真的是看完以后是一种那个愉悦，嗯、真的
3: 。他这个这个是，当然说这个我们也很开心这样、嗯、啊，就是说。起码是人家对我们的一种认可。对对，
1: 但是还有一个问题就是，我有时候总晒你们家的这个珠宝给别人看的时候，别人说太璀璨了，太那个炫绚,<笑>绚烂了。这个东西就是说，好像已经不是说大众能够接受得起的这个东西
3: 了。我认为这就是说什么，这其实是个思想观念问题。嗯，他这个怎么叫是思想观念问题？你为什么买买首饰？嗯、咱先别提珠宝，因为珠宝这个概念太高，咱就先说首饰。嗯，你为什么要买它？买它的原因是因为要让它把你装点、装扮的更加光彩，而不是让它看得
1: 更低调，是吧、嗯
3: ？而不是说让你看起来更还不如你不戴它，呢、嗯，对吧？嗯
1: 所以说，你买首饰的话，就是了解这个脆，璨，它就是
3: 它就是一定要把你点亮。嗯，它是所有服饰当中画龙点睛的那一笔。嗯。所以说，你要是戴这首饰，它不够璀璨，别人注意不了，你干嘛要花这个钱？所以说，买钻戒就得买切工好的，你就得要<笑><笑>就
1: 得要货色好的，你你你说
3: 对不对、哦？你说我买一个，别人谁都看不出来，那你花这钱干嘛？对。你说是不是？别人看不出来是好东西，也那也
1: 白花钱了好几万。锦衣
3: 夜行嘛，这不就是属于这个吗？那、嗯、就没、嗯、没意义了。就像
1: 是一开始
2: 我们说的，有一些人他为什么买了之后不戴？其实也是没有给他带来这个精神上的愉悦。嗯，他嗯就他戴上去之后，大家伙都不怎么看他。他就觉得没有用、啊、麻烦，我带他也没有带来那种那个荣耀感、嗯，那他就不带了。但我们家卖出去的首饰，基本上他们都非常开心。我们
3: 有一个，<笑>就我就碰到这不是一个客人这样的，好多客人，因为就确实收入收入都比较好，然后他们就说：“哎，我有的是首饰，我从来不戴，就是说我我都不爱戴，然后我不爱戴手，但是我喜欢买。”在没买我们家东西之前，他确实不爱戴、嗯。但是买完我们的东西了，你发现他只戴我们这个。他到哪儿一出现，就是就肯定是我们这个。嗯、那说明什么？就是他以前买那些东西，他花钱的时候他很开心，但是买回去发现好像没那么好看。嗯、等到买完我们这东西以后，哎呦，这确实能给我戴。原先说不爱戴的，他也爱戴了，因为他确实能出去，嗯、能把它点亮。那当然，他就我
0: 我觉得这就是一个消费观念的问题。对，对他消费观念要升级，嗯、他你要走出这一步。我觉得这期越来越像广告了，怎么办
2: ？是我刚才我就我就想着说，其实我们想说的不是说是嗯、呃，非得在哪家买，而是说你要传播一个这样的观念、啊。对，你要你首先一个首饰，你别老想着低调，这个没有任何意义、嗯。首饰本来就是一个、嗯哦、买
1: 个小的，耀的别买那么大，太大不像我的钻石对、嗯、对对。还有一个就是
2: 品质，嗯，品质不好，你等于白花钱。你会发现，你当你的首饰跟品质好的。放在一起的时候，你那种失落感，你会觉得特别难受、嗯。还有一个就是款式，不要随大溜，你要找到适合你自己的款式。这样的话，嗯、首先一个，我以前说过的那种制服款，嗯、大家手一伸出来都一样样子样，没有任何意义。嗯、当这个首饰来衬托你是你自己的那种感觉，跟你融为一体的时候，那那个时候你就会发现你特别喜欢它，因为它跟你是一类的。一类型的、嗯，而不是说是大家都有的。你穿着一身制服出去，对
3: ，他是你那风格的。你看，过去我们就是也说过，就是说，你说大家有我们有一个客人来我们这儿，选结婚钻戒，他说他问了他七八个，就是说姐妹也好，同事也好，都是一个款，就那时特别流行雪花款啊、哦。问了七八个人都是都是那样的，然后他就没兴趣了。他对买买钻石一点兴趣都没有，啊、对,对对，然后那就是成买一个物件。对啊，让、嗯、那你说你说谁带来一看雪花款哦，这就雪花款。然后后来在我们这儿因为定了一个，就是说，呃，有配石有那什么的比较衬他的，他就愿意带，那那些人肯定不带。嗯，因为有一个这个是这个，就是说我带这东西特别衬我，嗯，你们带那个衬不出来。你说谁还愿意带？当然就不带了，嗯，这是。但是这里边有一个什么问题？是消费者的一些观念，因为有些时候是消费者观念倒逼着这个这个经营者这么去做。对你像我们有点就是说个别，对对，我们是有点个别，就是说我也不愿意那么干。所以说我们反过来就是说帮助帮助帮助客人有他的想法，就是我们是有点反着。但是其实很多时候是因为消费者观念没上来，然后。倒逼着这些，如果要是你要是说，哎，我就要个漂亮，我要个好的，你看看那些个精人，马上也会也会这样去。
1: 嗯，这毕竟还是个小小众的你，你这种精致的路线。对对
3: 对,对,对，没错，这个这点上对于我们来说，为什么说发展也发展不了太大，就是因为它很局限。
0: 对对
3: ，很局限。对,对,
0: 对、嗯，行，反正我可以说一件事儿，就是我们这些主播们的。这个钻戒，结婚钻戒，基本上，反正只要是认识的时间，<笑>嗯、是这个在杨总开张之后、嗯，对吧？基本上都是在杨总这儿买的，嗯，除了霍师傅，霍师傅,都没,有、哎、霍师傅都没有，人俩人就商量好，跟西桥俩人就商量好、啊我，我就不买，啊、人家西桥不喜欢、啊，人就不喜欢，喜欢对吧、嗯？那你没办法，但是你像狗叔啊，嗯，对吧？嗯<笑>即将买的秀恩啊<笑>，<笑>对吧？啊，他们都是在养的，所以不是做广告啊，不是做这期我我我们也没没没有收养狗广告费，<笑>就是想给大家普及一下这方面的知识，对吧？呃，还有什么要补充的吗？嗯
1: ，没了吧。
2: 那个、没有、嗯，我是在想什么呢？因为咱们不是一个城市，你们的这个听众肯定在很多城市、嗯，全全世界各地。呃、对，嗯、呃，我是在想什么呢？不管是在哪个地方，如果你真的对首饰感兴趣的话，你要在当地找到一个你值得你信任的
0: 。哦，我还以为你说上你这儿买给报销飞机票呢，哦、不不不对对对对这
2: 太贵了。但<笑>是你找到他之后，你各方面嗯，嗯，就是这种对首饰的认识，或者说是这个，嗯。消费的成本，或者说是这个精神上的愉悦，嗯，各方面都会不一样，而不是说是我因为我不了解，我只能说是去买某一个品牌，对对，不管它适不是适合我，那我只能选择它。呃，我觉得肯定有跟我们。这个呃想法一样的这个同行肯定是有的，嗯、只是说也许你没发现、嗯。但当你发现了之后，你会发现，呃，其实首饰真的很有趣。
3: 嗯，其实买首饰最大的局限就只是那个支付钱的问题，才能局限。你除了这个以外哈，你有一个自己的一个上限，你怎么能把你自己变漂亮了，就怎么买。嗯怎么能够把认认为这东西适合你就怎么买？我觉得这是最最最关键的一点，要不然的话你花钱干嘛？对,对不对？你还你还省了一个钱，就是买点好吃的嘛。对啊，你你真是，你要是真说你说，哎，我去旅游了，我我我看了不一样的风景，那也是一种享受。对我始终还是觉得买珠宝首饰就是精神享受，嗯，就是一种享受。
0: OK， 嗯，行，没啥补充了，那我们这期节目就录到这里，然后欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众号里面搜索“金金乐道播客”，就可以找到我们天津的津，欢乐的乐道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes。上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，我们的津津乐道这期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜拜拜拜拜。各位听友，大家好，啊、呃，又是听友互动的环节。照例，我们念一下在前几期节目里面给我们打赏的听友的名字。他们是牙仔、高高、A L I G E B A B A、白银居易、六空、小萨摩 S、一个没有网名都网友、沐风、杨小猴、小枕头、无处安放的中老年、灿、Live Long 爱的婆 r 呃，漫步云端 ，CDL 于凡，单身的小彩虹，夜话听着真舒服 a l 曹，不开心的猪 ，Niki，Lucifer，Dennis， 好，感谢以上听友给我们的打赏，同时呃可以念一下他们给我们的留言 ，S 说丽总辛苦了，有些东西能体会到，呃，同时这个小枕头也说祝丽丽的父亲可以好起来，健康。呃，这都是给丽丽送去祝福的，是吧？因为，呃，我们的这个上一期节目讲讲这个癌症患者家属的故事，确实啊，那期节目大家觉得看标题就很沉重，但是似乎如果你进去听的话，会感觉到其实也没有这么沉重。我们都是以一个非常轻松的，这样一个表达的方式给大家讲一讲，大家可能会在生活中遇到的这样那样的问题吧，呃。n i 说：“从开头到中段听了。”起了一身鸡皮疙瘩，但听完后乐意分享自己的爱恋故事。李大夫多做几期吧，我倒是投稿。呃，这个显然是说李大夫那期试播节目的。李大夫现在正在忙着啊，录之后的几期，相信之后的几期会让大家更加满意。呃，丹尼斯说， 0 8年到11年，每天晚上12点等着听中国之声的深夜节目，这一次似曾相识的感觉回来了。这个好像也是说李大夫那期节目的。呃，李大夫加油吧，只能这么说。他现在呃每天都在想我们的这个节目应该怎么录，有哪些问题要回答，确实是这样。呃，听友留言就念到这儿，然后后面呢，其实是我们的抽奖环节。呃，这三期节目呢，都是由滴答清单给我们提供的赞助，同时呢，滴答清单也给大家提供了一些奖品。呃，滴答清单啊，给咱一共提供了三种奖品啊、呃，还很多。呃，第一个奖品是小米的移动电源，二呃两万毫安的移动电源，充电大容量的充电宝。第二个呢是小米的 USB 36瓦快充，呃，还有小米的感应夜灯，他们各提供了五个，也就是说一共有15个礼品。那么呢？这次抽奖我们可以先放出两个。我觉得，首先就是小米的移动电源。那移动电源怎么抽呢？我们会在我们的微博“津津乐道播客”里面开启抽奖活动。呃，大家可以关注我们的微博“津津乐道播客”，然后呃等待我们发布这个抽奖的微博，大家转发抽奖就可以了。我们在微博里面会抽取小米移动电源，两万毫安的移动电源五个。同时呢，小米的 USB 充电器，也就是这个36瓦的快充，我们会抽五个。那这五个怎么抽呢？这五个我们会从给我们打赏的朋友里面抽取，在打赏里面抽取的奖品，我们会在一周后的下一期的听友互动节目里面公开大家的中奖信息。也请大家注意收听我们的听友互动环节。如果你没有听到你的名字，没有来领奖，那就视为你自动放弃了。微博里面的抽奖，大家可以注意一下我们微博里面发布的抽奖日期，也就是说抽奖结束的日期，大家按那个日期来参与我们的抽奖，等待这个抽奖结果就可以了。这两个礼品呢，我们都会通过快递寄给大家。呃，同时滴答清单给大家提供的这个感应夜灯，我们会通过下期节目的互动环节里面，我们看通过哪些方式。来抽取，那这五个奖品，我感应夜灯，我们先留着，留在下一期抽奖。好，这就是我们听友互动环节的所有内容了，感谢大家的收听，拜
4: 拜。